0: Das war schon, da, da da, ging mir so ein bisschen die Muffe, muss ich sagen. <lacht> okay. Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde, Hendrik. Wir sind zurück, einen Tag vor Halloween. Uh, ja, ich habe schon mein Kostüm hier parat. werde es gleich anziehen. Ich dachte, du sagst mir jetzt, du hast Angst gerade dann. <lacht> Nee, aber es könnte die ein oder andere Situation aufkommen, wo ich an Halloween Angst habe. Da gab es ja in der Vergangenheit mal was. Ja. Lassen wir so stehen hier.
2: Kleiner Insider, hat vielleicht keiner gecheckt gerade, aber.
1: Du weißt, was ich meine. Aber Fantasie sind
2: keine Grenzen gesetzt, Leute. Aber heute geht es um unseren Gast hier. Michael ist das
1: Gesicht der ARD. Und Hendrik, das jetzt schon seit 20 Jahren. Unfassbar, ne? Wie lange der schon dabei ist. Und du hast gesagt, das Gesicht der ARD, klar, man kennt ihn von der Präsenta, wenn die ARD da überträgt. Aber ich muss auch sagen, seine Stimme ist auch immer wieder ein Gedicht im Ohr, oder? Wie sagt man dazu? <lacht> ja, das kann schon sein, dass man so sagt. <lacht>
2: Jedenfalls nimmt er uns ja mit auf die Reise vom Publizistikstudenten aus Münster zum TV-Moderator der ARD und dann auch hin zu seinem wirklich steilen Aufstieg in die
1: TV-Sportwelt. Ja, also er hat da in dem Bereich wirklich viel erlebt und Dabei erfahren wir natürlich auch einige neue Anekdoten aus seiner Laufbahn und wir reden auch über die Tour de France, ne? denn da berichtet er ja auch jährlich von.
2: Ja, man kennt es bei 40 Grad im Schatten, steht er <lacht> da in der prallen Sonne und muss sich da durchkämpfen. Da wollte man natürlich auch mal wissen, wie ist denn das im Vergleich zum Biathlon? Denn so einfach sieht das nicht aus, zumindest im Fernsehen vor der Kamera, finde ich. Und ja, als Biathlon-Fan kennt man auch seine Doku ohne Gewehr, wo er ehemalige Biathleten und Biathletinnen trifft und die in deren Leben nach dem Sport besucht, mhm. um zu gucken, was die heute eben so machen machen und dazu enthüllte auch natürlich ein paar Details in dieser Folge. Klar, da haben wir mal nachgefragt, wie es denn aussieht. Denn
1: ich war auch nachher im Schnitt überrascht. Da ist mir erstmal aufgefallen, da hat sich ja ein Name geändert. Ja, wir werden es gleich erfahren im Gespräch. Also seid mal gespannt, was da für eine Änderung vielleicht auftaucht. Vielleicht fällt es dir euch auf. Aber bei dem Thema haben wir ihn auch mal gefragt, wer sind denn so seine Wunschgäste für die Serie ohne Gewehr, die vielleicht auch noch nicht da waren? Und
2: natürlich, Hendrik, welchen Job findet er besser? Den bei der Tour de France oder eben beim Biathlon? Und natürlich, was verdient man denn eigentlich als TV-Moderator?
1: Also für diejenigen, die das vielleicht mal angehen wollen in Zukunft. Ja, die Frage konnten wir uns nicht klemmen. Das und vieles mehr auf jeden Fall gleich im Gespräch mit Michael. Wir kommen aber erstmal hierzu.
2: Frisch gewachsen. Du wirst dich wahrscheinlich erinnern, Hendrik, in der letzten Woche haben wir noch ein Rennen offen gelassen aus den französischen Sommermeisterschaften, den zweiten Teil, den hm. Verfolger, der eben auf den Sprint folgte, auf dem verkürzten Sprint war es ja sogar. Ja. Und lass uns direkt mal in die Damen reinspringen. Von Platz 7 läuft Julia Simon vor. Auf den ersten Platz aber nicht nur ganz knapp oder sowas, sondern sie gewinnt sogar mit 49 Sekunden Vorsprung. Hat nur einen Fehler am Schießstand geschossen. Also die ist in einer unfassbaren Form. Ja, und das zeigt wohl, dass die
1: Gesamtweltcup-Siegerin auch in diesem Jahr die Titelverteidigung eindeutig als Plan hat. Mit ihr ist definitiv zu rechnen. Ne? Also Jean Monod, die wird hier Zweite mit zwei Fehlern, hat diese besagten 49 Sekunden Rückstand und auf Platz 3, Justine bresas boucheron du wirst dich erinnern, wir haben uns schon sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie nach dem Sprint Sprintgewinn ja, das Ding eigentlich easy nach Hause bringt. Ja, holt. halt, ne? hier muss ich gerade einwenden, denn du hast dich weit aus dem Fenster gelehnt, Hendrik. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall schießt sie hier fünf Fehler und dann war das Ding auch fast schon geritzt. ne? Aber sie hat zwei Minuten 20 Rückstand. Unfassbar. Ja, also
2: sehr, sehr weit zurückgefallen. Man könnte doch mal gerade nachgucken, was hatte sie für einen Vorsprung auf Simon? Ja, schon ganze 40 Sekunden. Also schon Wahnsinn, was sie dann da, also über drei Minuten auf sie rausgelaufen ist. Mhm. Extrem, aber auch Liu jean Monod hatte ja schon. Na okay, nur zehn Sekunden auf Simon. Trotzdem mit einem Fehler nur mehr, circa 20 Sekunden. Müsste man sagen, eigentlich, wenn sie läuferisch gleich auf wären, wäre sie circa 10 Sekunden hinter ihr gewesen. Aber da sieht man schon, Gilles Simon wirklich in absoluter Topform. Und Jean Monod war jetzt bei allen Sommermeisterschaften auf dem Podest. Auch beim Blink-Festival hat sie sich gut verkauft. In Wiesbaden war sie auf dem Podest. Und beim Martin Foucault nordic festival gewinnt sie ja sogar dieses Langlaufrennen.
1: Ja, wo sie ohne Gewehr unterwegs war. Also ja, die Dame, die muss man auch auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht genau, wie weit das Ganze reicht für den nächsten Winter, aber ich glaube, man muss sich gefasst machen.
2: Ja, Sophie die fällt weit zurück mit neun Fehlern von Rang 2 auf Rang 9, und ich glaube, hier ist auch eine Athletin nicht gestartet, die vorher noch mit drin war. Das heißt, sie hat einiges hier verloren, ist dann auch schon 4 Minuten 18 hinter Simon. Also im Weltcup wärst du damit ja ganz, ganz weit hinten, wahrscheinlich irgendwo in den Plätzen ja. 40 plus. Und dahinter ist auch erst Chloe Chevalier, auch viele Fehler geschossen, sieben an der Zahl. Mareike Braunfeld auch zwei Plätze zurück von der 9 auf die 11 Insgesamt sehr viele Fehler und dann kommt trotzdem Gilles Simon da mit einem durch, Lou Jean mhm. Monod, die ja auch sehr gut schießen kann, mit zwei Fehlern durchgekommen. Also die setzen sich da auch insgesamt nochmal deutlich ab, finde ich. Ja, aber trotzdem auch irgendwo die großen
1: Namen dann relativ weit vorne zu finden. Ja, man hätte vielleicht hier und da damit rechnen können. Aber klar, so dieses, dieses Level, was Lou Jean Monod und vor allem auch Julia Simon dann da jetzt an den Tag gelegt haben, das ist schon sehr beeindruckend. Ne? Gerade im Vergleich dann eben zu den anderen, dass sie sich da so absetzen, das ist schon stark.
2: Ja, und zu Julia Simon kommen wir auch gleich nochmal. Aber erst gucken wir uns die Herren an, Endrik, denn hier gewinnt Emilion Jaclan. Vor Emilien-Claude und vor Benedikt Doll. Und für Benedikt Doll war das ja wirklich eine ähnliche Situation wie mmh. im Vorjahr. Selbe Strecke, selbes Format. Da hat er aber im letzten Jahr gegen Fabian claude um den Sieg gekämpft. Und hier ist er meiner Meinung nach genau dieselbe Taktik gelaufen. Also hat wieder versucht, auf der Strecke das Ding klar zu machen, weil ihm vielleicht auch klar war, ja, im Sprint habe ich keine Chance gegen die beiden. Und es hat wieder nicht geklappt. Also er hat, konnte sich nicht wirklich lösen. Ja, und dann im Sprint zieht jacques eben an, zieht dann vorbei, und dabei aber auch so ein bisschen in seine Spur und bricht seinen
1: Stock sogar. Also Benny Doll konnte dann nicht mehr bis zur Ziellinie durchsprinten. Ja, du sagst, er zieht dann an sein Tempo. Ich hätte gesagt, er zieht auch raus, ne? Also ja, raus ja. aus seiner Bahn in die Bahn von Benny rein. Sah sehr sehr kritisch aus, muss ich ehrlich sagen. Benny war dann auch sichtlich überrascht und auch, wie soll man seine Gefühlslage in dem Moment beschreiben? Vielleicht auch erschrocken oder ja, verärgert. Eher was anderes, ja. Genau. Verärgert trifft es wahrscheinlich besser. Ja, und dementsprechend das Ergebnis natürlich hier auch sehr, sehr knapp.
2: Ja, ich denke, den zweiten Platz hätte er schon halten können, hätte er noch den Stock gehabt zum Abschluss. Aber wie du schon sagst, Jack mhm. sag, Lauder no, zieht da raus. Im Weltcup hast du ja diese Korridore, die waren da jetzt nicht aufgezeichnet. Ja. Aber trotzdem denke ich doch, musst du auf deiner Spur bleiben. Ich denke auch, dass er im Weltcup entweder disqualifiziert worden wäre oder sie hätten ihn auf den dritten Platz zurückgestuft hier. Weil ich finde auch, du kannst ja nicht einfach die, die Bahn so ein bisschen kreuzen. Und ich denke auch, das war... Schon etwas extra, also dass er sich gedacht hat, sich so einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Er wollte sicher nicht den Stock brechen, aber dass er sich halt dadurch so vor ihn setzt körperlich und Benny dann nicht mehr so diese Chance hat, da vorbeizuziehen nochmal. Ja, und ich denke trotzdem, sie wollten dann lieber einen Franzosen als Sieger hier haben. <lacht> Wobei sie hätten ja auch sagen können, okay, emile Jean Claude gewinnt das Ding und Emilien mhm. jacques wird dann eben Dritter, hätten Saurier am Franzosen vorne gehabt und Benny ist dann trotzdem immer noch der Leidtragende, aber immerhin vor ihm. Trotzdem alle ja anscheinend in einer ganz guten Form. Ich bin gespannt, ob die das auch in den Winter bringen können. Jacqueline jetzt hier zweimal gewonnen an dem Wochenende. Ja, sieht wieder gut aus. Mhm. Und Canton Fiermayer, der wird hier vierter, ist schon ein bisschen weiter abgeschlagen, 18 Sekunden hinter den drei Leuten da vorne, hat aber auch insgesamt sechs Fehler geschossen und damit nochmal zwei mehr als
1: Benny Doll und Emilien Jacqueline. Es wurde wirklich hier auch dann ja schlecht geschossen, sind viele Scheiben stehen geblieben, aber im Vergleich zu den Damen haben wir ja hier dann auch einen Rückstand, der sehr überschaubar ist. Ne? Also wir haben ja dann ja. hier bis Platz 6 nur 34, fast 35 Sekunden Rückstand. Also das ist alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Aber auch wenn du dir die Namen da vorne mal anguckst,
2: das ist natürlich schon die Creme de la Creme. Also ja. einige aus den Top 10 des Weltcups. Platz 5 hast du noch Eric Perrault, auch schon auf dem Podest gewesen. Fabien Claude auf Platz 6. Ja, ich glaube, über Kanton fior muss man auch keine Worte verlieren als mhm. Gesamtweltcupsieger vor zwei Jahren. Das ist schon wirklich stark hier, wer so ein bisschen rausfällt, ist Lukas Fratscher arbeitet sich aber auch von 22 auf 13 vor. Also hat da wieder ein bisschen was gut gemacht. Hat aber beim dritten Schießen, Hendrik, alle fünf Scheiben stehen lassen. Also beim ersten Stehendanschlag.
1: Ich sehe gerade die fünf hier stehen.
2: Das war wahrscheinlich sehr, sehr schmerzhaft für ihn. Ja, und dann auch wieder vier Minuten, acht Rückstand. Also damit gewinnst du halt keinen Blumentopf im Weltcup. Mhm. Thierry Langer wird 15. War auch 15. Schießt aber hier auch insgesamt sieben Fehler. Ja, und damit, Hendrik, waren das die französischen Meisterschaften, damit wirklich alle Sommerrennen jetzt beendet? Ja, bei den Temperaturen wird das auch langsamer Zeit. Das stimmt und es ist natürlich dann schön zu sehen, dass Benny Doll da nicht noch in den Sturz verwickelt wurde zum Abschluss, so mhm. kurz vor der Saison. Aber gut, wir haben gesagt, Julia Simon, da gibt es neue Berichte und die wurde jetzt, ja, was heißt es, verhaftet von der Polizei. Zumindest musste sie nach Vorladung folgen und wurde verhört wegen ihres Vorwurfs des Kreditkartenbetrugs. Da läuft ja immer noch die Anzeige von Justine Brasers-Boucher. Und sie bleibt aber wohl bei ihrem Standpunkt, selbstopfer zu sein und eine andere Person hätte die Käufe getätigt. Aber ich glaube, wenn die Polizei klingelt, dann ist das
1: schon erstmal so ein kleiner Schock. Das glaube ich wohl auch. Gerade wenn man nicht damit rechnet. Ja, es wurde ja dann auch hier und da mal so dargestellt, dass sie sogar verhaftet wurde oder so beschrieben. Aber das ja. klingt natürlich brutaler, als es wahrscheinlich letztendlich ist. Es war dann in dem Sinne auch einfach nur, dass sie dann... Da zu dieser Anhörung musste und, und von denen da begleitet wurde. Also ich würde jetzt nicht von einer Festnahme sprechen.
2: Ja, habe ich mir auch gedacht. Also wird wieder so ein bisschen hochgebauscht in den Schlagzeilen. Mhm. Ich denke auch eher, wenn da so eine Anzeige läuft, dann musst du dich halt früher oder später dazu äußern. Mhm. Ja, und dann wirst du eben vorgeladen. Ist zumindest jetzt
1: meine Laieninterpretation, Hendrik. Ich bin kein Polizist, ja. Ja, vielleicht hört ja da draußen einer oder eine zu, die damit äh, zu tun hat. Ja, würde im Biathlon ja ziemlich naheliegen, liegen.
2: Ne? Ja. Aber trotzdem beeindruckend, dass sie dann trotzdem so performt. Also sie juckt das ja irgendwie nicht. Klar, das mit der Polizei war jetzt ein bisschen vorher, aber generell dieses mhm. ganze Drumherum, was da aktuell abläuft, Zurück im Team. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie nicht so gut aufgenommen wird. Ja, also ich sehe die Situation mit ihr da weiterhin schwierig. Aber dass sie dann trotzdem so abliefert hier bei den französischen Meisterschaften, das ist dann trotzdem auch wieder
1: beeindruckend. Ja, das wird interessant äh, zu beobachten sein, ne? wenn man jetzt mal überlegt, wie das ist. Es gibt zum Beginn des Weltcups eine Single-Mix-Staffel, eine Mix-Staffel. Da kommt man wahrscheinlich um den Einsatz von Julia Simon nicht drumherum. Ich gehe davon aus, dass sie da starten wird. Und ja, wenn dann Frankreich gut abschneidet, dann wird man sich im... Ziel ja auch freuen zusammen, was werden wir da für Situationen erleben, gibt es da was, wo man denkt, ja, das hat damit wahrscheinlich zu tun, diese Verhaltensweise oder auch nicht, wer weiß, wie weit sie dann schon sind da im Team, dass sie gewisse Sachen aus der Welt geschafft haben oder auch nicht, wir werden es sehen, ja, ein interessanter Punkt. Wahrscheinlich dachte sie an Single Mix Staffel mit einem Mann, aber warten wir mal ab, Hendrik, die Schweden, die haben einen neuen Anzug, mhm. ich glaube nur leider, das wird den wenigsten auffallen. <lacht> Ja, weiterhin stark vertreten ist die Farbe Gelb und Blau, so wie man es
2: gewohnt ist. Ja, also man muss ja sagen, es ist eigentlich der alte Anzug, nur haben sie das Muster so ein bisschen anders angeordnet auf dem Anzug. Bisschen mehr Gelb an den Beinen. Ja, ich glaube, es ist wirklich schwierig, das zu unterscheiden.
1: Und man muss ja sagen, in Schweden, da ändert sich immer sehr, sehr wenig am Anzug. Ich hatte den Eindruck, dass das Blau etwas dunkler geworden ist und dass auch dieses sehr feine Muster, was man auch schon aus der Vergangenheit kennt, sich da auch nochmal wiederfindet. Und ja, die Positionierung der einzelnen Farben sind halt einfach ein bisschen anders angeordnet worden. Aber im Großen und Ganzen muss man muss ich dir recht geben, so auf den ersten Blick fällt es wahrscheinlich kaum auf.
2: Ja, die Präsentation ist da auch immer sehr unspektakulär, wenn man das mhm. mal mit anderen Nationen vergleicht. Also ich weiß nicht, ob der Hersteller keine Lust auf Werbung hat oder so. <lacht> da, da kommt da so ein Video und da musst du aber auch schon zwischen den Zeilen lesen, dass da ein neuer Anzug ist. Mhm. Ja, das Muster wurde nochmal so ein bisschen verändert. Ja, ich weiß es nicht. Das mit den Farben, was du sagst, kann natürlich auch dann an der Bildbearbeitung hängen am Ende. Ja. Aber da würde mich auch mal interessieren, was ihr so sagt. Also findet ihr, das erkennt man schon stark. Habt ihr das überhaupt mitbekommen oder auch gar nicht? Also <lacht> ich bin da ein bisschen skeptisch. Aber bleiben wir auch noch in Schweden, denn Martin Ponzil, Oma, Hendrik, der hat sich anscheinend verletzt.
1: Ja, ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt, wie ich behaupten würde. Er hat Probleme an der Hüfte. Ja, war jetzt wohl einige Tage nicht auf
2: Ski, hatte aber wohl einen guten Sommer und ist jetzt im Alternativtraining unterwegs, was wohl auch funktioniert. Und Johannes Lukas, den haben wir auch mal gefragt, was ist denn da los mit dem Martin? Und er hat auch gesagt, ja, ist noch unklar gerade, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie er reagiert. Also ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, aber wenn er natürlich Schmerzen in der Hüfte hat und nicht Ski laufen kann, dann wird er auch vielleicht die Premiere verpassen, vielleicht im Weltcup-Start. Aber so wild hat es sich für mich jetzt auch nicht angehört. Ja, ich
1: denke auch, er kann sich da auf einen guten Sommer verlassen und ja muss das Ganze jetzt vielleicht auch eine aussitzen oder ja einfach halt überstehen, diese Zeit, wo die Hüfte halt diese Probleme macht. Und ich denke, dann kann man auch wieder von einem Start ausgehen. Ja, ist die Frage, ob das jetzt zeitlich hinhaut. ne? Ja, genau. Fronch Springen wir von Schweden zum internationalen Verband, die IBU. Die bringt zum neuen Winter nochmal ein paar Regeln ins Spiel. Ja, es wird interessant,
2: gerade auch für IBU Cup Gesamtsieger und auch für die Mixstaffel, finde ich vor allen Dingen. Mhm. Aber auch die Schießstandregeln, die werden jetzt verschärft. Also wir erinnern uns vielleicht noch an den Vorfall im letzten Jahr mit Thierry Langer, der da in oh ja. eine leere Waffe reingepustet hat und seinen Kopf mhm. halt wirklich Richtung Lauf gesenkt hat. Und das ist ja wirklich viral gegangen dann auch, weil das natürlich gefährlich sein kann, beziehungsweise... Er wusste natürlich, dass da kein Magazin drin ist und da nichts passieren kann, aber die Bilder mhm. alleine, die sind natürlich schon nicht so gut zur Nachahmung geeignet und da wurde jetzt das Regelwerk verschärft, dass Bewegungen mit dem Gewehr, die andere oder den Waffenträger gefährden oder von anderen als gefährlich empfunden werden können, jetzt verboten sind. Weiter wird auch in den Regeln geschrieben, während sich der Athlet auf der Matte befindet, ist es ihm zu keinem Zeitpunkt gestattet, die Mündung des Gewehrs absichtlich auf sich selbst oder
1: andere zu richten. Klingt doch eigentlich erstmal... Total logisch, oder? Dass man das eben nicht machen sollte. Ja, viele haben sich ja auch damals dazu geäußert, auch Athleten und
2: Athletinnen, die gesagt haben, das geht gar nicht, das haben wir so ja. beigebracht bekommen, schon als Kinder, dass das nicht sein darf und wir müssen aufpassen damit, dass sich sowas nicht verbreitet. Nachher werden uns noch die Waffen irgendwie abgenommen oder so. <lacht> Mhm. Wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber es ist natürlich auch immer schwierig, in so einer Situation einen klaren Kopf zu bewahren. Du bist voller Adrenalin, bist gestürzt vorher, äh, du bist mitten in einem Rennen und dann musst du halt wirklich da noch einen klaren Kopf bewahren, aber das muss halt Routine werden und äh, zu sowas darf es natürlich nicht mehr kommen. Mhm. Und ich denke, die Regeln sind jetzt auch klar. Was dann allerdings passiert, wurde jetzt nicht wirklich gesagt... Wahrscheinlich könnte man dann aber mit einer Disqualifikation rechnen. Ist jetzt
1: meine Interpretation. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also irgendeine Konsequenz muss es ja dann dafür geben, sonst macht die Regel keinen Sinn. Aber was jetzt auch neu sein wird, ist, dass der IBU Cup-Sieger und die Siegerin des Vorjahres, man kennt es, hat ein Sonderstartrecht für den ersten Weltcup im darauffolgenden Winter. Der oder die bekommt jetzt auch die zweite Weltcup-Station noch als Sonderstartrecht zugesprochen.
2: Ja, das heißt Hilda Johansson und Andres Dremsheim, die werden wir zwei Wochen sehen, beziehungsweise mhm. mit dem Opening sind es zweieinhalb, weil die IBU auch sagt, so ein Rennen -Wochenende wäre zu wenig für die Trainer, um zu entscheiden, wen man da weiter behält. Und außerdem haben die Athleten und Athletinnen sich das ja auch verdient mit dem Gesamtsieg und sehe ich eigentlich genauso. Also finde ich, ist eine super Sache. Ich finde es ja auch schwierig, wenn du dann da reinkommst als junger Athlet, junge Athletin. Du hast gerade den IBU Cup gewonnen. Du weißt, du hast diesen siebten Platz und einer muss da wieder raus. Mhm. Der Druck ist ja mhm. unheimlich hoch für dich in diesen ersten zwei, drei Rennen, die du hast am ersten Wochenende. Das heißt, ich finde schon gut, dass du auch dann noch eine Chance am zweiten weltcup auch bekommst, hier dann eben
1: hochfilzen und dich da auch nochmal beweisen kannst. Ja, wenn es überhaupt dann drei sind. ne? Also je nachdem ist es vielleicht dann nur der Sprint und wenn es dann nicht so lief, dann verpasst du sogar die Verfolgung. Ja, und dann hatte man im Endeffekt gar nicht so viel davon. Und vielleicht hätte man auch mehr schaffen können. Ne? Vielleicht hätte man unter anderen Umständen irgendwie vielleicht, weil der Kopf nicht mitgespielt hat oder so, weil es eben das erste Mal war, dann doch die Verfolgung erreicht. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut, dass man dann einfach nochmal die Chance an der zweiten Station bekommt, wo dann vielleicht ja, diese Welle der, der Euphorie oder so dann ein bisschen abgeflacht ist und dann Normalität reinkommt.
2: Klar, wir haben noch den Einzel zum Start. Der ist ja auch nochmal safe dann ah, ja. für die ja. Sieger und Siegerinnen. Aber wie du schon sagst, das kann natürlich dann wenig sein, auch wenn da ein Materialfehler mal ist oder sonst irgendwas passiert. Dann hast du vielleicht wirklich nur diese ein, zwei Rennen und dann war es das schon. Also sehr gut. Und bei der Mixstaffel gibt es eine Änderung. Da war es ja vorher jetzt so, wenn die Männer gestartet sind, dann mussten die Frauen siebeneinhalb Kilometer laufen. Mhm. Sind die Frauen gestartet, dann mussten die Männer sechs Kilometer laufen. Also alle dann insgesamt. Und jetzt hat man sich dazu entschieden, die Mixstaffeln immer nur noch auf sechs Kilometer zu begrenzen.
1: Ja, hat, finde ich, je nachdem schon für Verwirrung gesorgt. und wenn man dann schauen musste, wer startet denn, äh, wer fängt an in dem Rennen. Und so finde ich, es eigentlich eine sehr gute Lösung.
2: Ja, aus dem Punkt finde ich es auch. Allerdings finde ich, bei den Männern ist das schon eine richtig kurze Strecke. Also mhm. da wird nicht mehr so viel auf der Strecke auch gehen, dann hinten raus. Ja, klar. Ich glaube, nimmt so ein bisschen die Attacken weg. Aber klar, auch für die Organisatoren, für die Ausrichter deutlich einfacher, das jetzt da abzustecken und auch zu gucken, mhm. dass jeder den richtigen Weg nimmt. Und auch natürlich in Hinsicht auf die Rundenpräparation. Auf der anderen Seite sind an den Wochenenden immer auch noch andere Rennen, wo die Runden länger sind. Also würde dieses Argument eigentlich nicht zählen.
1: Ja, die Loipe muss so oder so dann für die anderen Rennen da sein. und ja stimmt, das zieht nicht ganz so gut.
2: Wir haben ja auch letzte Woche gesagt, dass der Supersprint gestrichen wird. Also der ist aber wohl weiterhin noch verankert in den Richtlinien der IBU, kann also jederzeit wieder aus dem Hut gezaubert werden. Aber wird jetzt erstmal einfach nicht mehr eingesetzt in den Wettkampfformaten beim IBU Cup oder auch im Weltcup natürlich nicht, wo es noch nie stattgefunden hat. Aber den gibt es natürlich noch. Ja gut,
1: dass du es nochmal hier. Es wird ja fast schon so ausgelegt, als wird er komplett abgesägt worden sein. Ne? Ist es jetzt nicht. Aber trotzdem weiter fraglich, Hendrik, ob wir ihn überhaupt <lacht> nochmal sehen werden. Genau, das steht in den Sternen. Aber ein ähnliches Programm bzw. ein Rennformat sehen wir beim Biathlon auf Schalke. Ne? Da geht es auch schießlastig zur Sache. Die Runden sind sehr, sehr kurz und... Ihr wisst es, am 28.12. ist es wieder soweit. Es gibt ein neues Team, beziehungsweise so neu ist es gar nicht, ne? aber aus Norwegen tritt an Ingrid landmark tandrevold und Le Greit.
2: Ja, damit ein kleiner Wechsel, denn sonst war ja Wettle Christian immer hier im Start, den Schalke. Mhm. Manchmal mit äh, als Bereuserland, aber dann eben auch beim letzten Mal mit Ingrid landmark tandrevold sind Zweite geworden da.
1: Mhm.
2: Hinter Gilles Simon und Fabien Claude. Und wir erinnern uns wahrscheinlich noch an die Bilder von Wettle, als er sich da das Schießen von <lacht> Gilles Simon reinziehen konnte, war vor dem Wechsel <lacht> ja. und da ganz gut gestaunt hat, als sie da abgeräumt hat. Hatte. Ja, werden wir in diesem Jahr nicht sehen, aber vielleicht ein paar saubere, schnelle Serien von Stühle Holmler Guide Kann man sich gut vorstellen, glaube ich. Und Henrik, ansonsten, wir haben es jetzt schon zwei Wochen angekündigt, die Doku des schwedischen Teams, die ist jetzt bei SVT zu sehen mit englischen Untertiteln.
1: Ja, endlich ist es soweit, ne? Dann versteht man... Zumindest mal, was da so überhaupt immer geschrien wird, muss man ja schon sagen. Ja, also äh, ich habe mir natürlich direkt alles da angeguckt, Henrik, wie du <lacht> dir das vorstellen kannst. Und ich muss ja wirklich mal sagen,
2: der heimliche Star neben Johannes Lukas, der natürlich genial ist in dieser Serie, mhm. ist auch ganz klar der Schießtrainer Jean-Marc Jablot. Also mhm. der ist ja menschlich auch absolut top, würde ich mal sagen. Und einfach auch ein richtig geiler Typ. Und generell, wenn man diesen Team-Spirit auch sieht da in diesem Team, das ist der absolute Wahnsinn,
1: finde ich. Ja, wird schon sehr, sehr gut rübergebracht. Ja, da, da will man einfach mehr von sehen.
2: Ja, ich, ich finde es Wahnsinn und äh, ich frage mich auch, wie Johannes Lukas Stimme das eigentlich immer mitmacht,
1: so wie der da ja. ausrastet bei jedem <lacht> Rennen.
2: Das ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber da, man sieht es
1: wieder, der Mann, der lebt diesen Sport. Ja, das ist einfach un unglaublich. Also ja, diese Emotionen, die der da auch mit reinfließen lässt, Ja, wie gemacht eigentlich auch für so eine Serie. ne? Aber das ist ja auch der Sport.
2: Ja und wenn ich das dann sehe, wie er da zum Beispiel in diesem Massenstartrennen mit Sebastian Samuelsson und Martin Ponzeleoma gegen Johannes Dingisbö, wie er da aus dem Häuschen ist und am Ende auch den Tränen, ne, also da muss ich auch sagen, ne, da, da geht mir auch richtig die Gänsehaut ab, so. Also mm. das ist, also ich kanns nur empfehlen, Leute, wer das noch nicht gesehen hat, guckt da rein. So tiefer Einblick haben wir noch nie in irgendein Team bekommen. Ja. Und natürlich auch ganz großes Kino, die Eltern von Hanna Öberg, als sie Weltmeisterin wird. <lacht> Gerade als ihr Vater da auch so ein bisschen rührig wird und die Tränen da verdrücken muss. Äh, mhm. Also ja, das, das sind schon Emotionen pur da.
1: Auf jeden Fall finde ich auch sehr, sehr gut eingefangen. Und ähm, ja, mal schauen, ob wir da irgendwann mal noch eine zweite Folge beziehungsweise eine zweite Serie jetzt in dem Winter sehen werden. Mal schauen, was da so kommt. Ja, ich gehe schwer davon aus und Hendrik, es wird so sein, dass wir im kommenden
2: Sommer den City Biathlon nicht mehr in Wiesbaden sehen, sondern wie schon angekündigt in Dresden. Ja, das wird jetzt fest verankert. Ja, das heißt Hendrik, es wird für uns nach Dresden gehen, statt nach Wiesbaden. <lacht> Weitere
1: Anreise, ob es sich lohnt, ich hoffe es.
2: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Soll ja sehr schön sein. Aber kostet die Stadt auch insgesamt 300.000 Euro. Die müssen sie da hinlatzen, damit sie auch mm. das Event da austragen dürfen. Am Ende, sagen sie selber, soll die Werbung aber mehr wert sein, die sie dadurch erhalten.
1: Ja, sie haben ja auch die Erfahrung von dem Langlauf-Weltcup, der da schon mal stattgefunden hat. Hattest du ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass da ja auch der Langlauf eben schon mal ab und zu Stationen gemacht hat. Aber ich finde auch sehr, sehr interessant. Start und... Ziel soll wohl in dem Heinz-Steier-Stadion stattfinden. Also da kam ja direkt wieder der Vergleich zu Ottepe. 2022 auf. Also ja. da stand ja auch das Stadion parat für die Zuschauenden. Stimmt, das ist direkt mit Tribüne und alles, ne? Vielleicht sogar mhm. ein Sonnendach wäre mal eine interessante Sache. Hoffentlich, ja. Es wird ja saniert, gerade glaube ich, so ja. wie ich gelesen habe. Also könnte man da ja was organisieren. Ja, ja. Ansonsten würde ich dir empfehlen, dich einfach mal einzucremen. So ein kleines, ja, oder, oder ich kaufe mir auch mal eine coole Kappe, würde ich sagen. Ja, okay, alles oder klar. Oder so ein Hut. Gut, ansonsten war es das mit den News für
2: diese Woche. Wir springen rein in das Interview mit Michael Anwerpes. Ab geht's. Ab geht's, viel Spaß dabei.
0: Auf die Runde.
2: Heute bei uns zu Gast Michael Antwerp Hallo Michael. <lacht> Sehr schön. Hi. Michael, Freuen uns, dass du heute hier bist. Aktuell ist ja kein Biathlon und keine Tour de France. Wo erwischen wir dich denn gerade?
0: Ich bin tatsächlich zu Hause, bin aber tatsächlich schon auch ähm, gerade aktuell mit dem Thema Biathlon befasst. Nicht nur, weil die Saison bald beginnt, aber weil wir gerade wieder in den Dreharbeiten sind für, unser, für unsere Dokumentation, ohne Gewehr, Leben nach dem Biathlon. Da haben wir ja schon den siebten Teil in diesem Jahr und wir machen gerade äh, die letzten Termine fest, um dann auch den letzten Dreh zu haben. Wir haben diesmal Kaiser-Mecke-Reinen, Simon Champ und Kathi Wilhelm dabei. Ja, schon sehr, sehr schöne Nachrichten.
1: Äh, Michael, wir sind knapp einen Monat vor Saisonstart. Du hast gesagt, die ja, Vorbereitungen, die laufen schon. Ist das so ein üblicher Zeitraum bei dir oder wann ging es los bei dir mit der Vorbereitung?
0: Ja, das ist unterschiedlich, äh, je nachdem wie die Redaktion, die ja bei uns in Berlin sitzt, beim RBB, wie die so ein bisschen zeitlich drauf ist. Manchmal kommen sie ein bisschen später mit den Infos, manchmal ein bisschen früher. Reisedispo wird relativ früh gemacht, damit man die Flüge buchen kann und die Hotels buchen kann. Also da wissen wir schon, wie wir nach Östersund reisen und zurück. Die Saisonplanung wird meistens so im September rumgeschrieben, dass man genau weiß, wann ist man wo und dann beginnt es so langsam reinzutröpfeln. Aber dass ich mich jetzt jeden Tag in sitz setze und, und Biathlon-Namen auswendig lerne, das tue ich noch nicht.
1: Wie sieht das dann im Sommer bei dir aus? Da sind ja auch immer
0: Wettkämpfe. Bleibst du da auf dem Laufenden? oder Über die typischen Verbreitungswege, vielleicht ein bisschen bei Instagram, vielleicht ein bisschen über die IBU-Seite, aber jetzt irgendwie nicht jetzt so, dass ich sage, ich muss ist, mal gucken, was der oder die macht. Man kriegt es manchmal so mit übers Netzwerk, dass man sagt, hey, da hat sich jemand verletzt oder da hat jemand ähm, ein tolles Training auf Insta gestellt und so weiter. Also es ist zeitweise ja, aber nicht systematisch.
2: Überrascht mich gerade, dass du Instagram sagst, weil wir haben dich da nicht gefunden. Also du bist versteckt unterwegs. Hä? Tatsächlich <lacht> seit
0: zwei Monaten? Ah, okay. Vielleicht. Ja, okay. ja, Aber eher passiv. Also ich nutze das, damit ja. ich nutzen kann. Weißt du? Damit mhm. ich habe ja. einen Zugang, damit ich gucken kann, was andere machen. Ich selber. Mir fehlt einfach die Zeit und, und irgendwie auch. Manchmal, ich vergesse es dann und ach Gott, ja, das hätte ich ja machen können, aber uh. Es ist keine, es ist noch kein Drang dahinter, es, es regelmäßig machen zu wollen. Manchmal ist es nett und manchmal denke ich, ach Gott, ja, komm, vergiss es so wurscht. <lacht> ja, okay, aber okay. wie gesagt, über Insta kann man natürlich ganz gut andere Menschen. Ähm, Beobachten und denen folgen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, da kriegst du alles mit. Das stimmt wohl. Michael, du bist aber ja seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter im TV-Sport und vor allem natürlich auch im Biathlon. Und wir wollen jetzt deinen Weg nochmal so ein bisschen gemeinsam mit dir nachzeichnen. Du hast ja erstmal Publizistik, Anglistik und Politikwissenschaft studiert in Münster,
0: richtig? Korrekt, korrekt. In Westfalen, ja. ja. Das war von 1900. Mein Gott, wie sich das anhält. 1983 bis 1990 war ich in Münster tatsächlich. Und äh, ja, so, so ging das dann los mit der, mit der journalistischen Karriere, weil ich im Prinzip parallel zum Studium schon ein bisschen Praktika gemacht habe und landete dann irgendwann im WDR-Studio in Münster als freier Mitarbeiter im Radio. Und, und da ging das Elend los.
2: Und wie kam dann so die Verbindung zum Fernsehen zustande? <lacht>
0: ja, auch so, so schrittweise. Also da wurde dann mal eine Vertretung gesucht fürs Fernsehen. Dann habe ich meine ersten Fernsehbeiträge gemacht und habe dann... Als ich fertig war mit dem Studieren, habe ich mich beim WDR in Köln beworben fürs Volontariat, also für die redaktionelle Ausbildung, habe ich gemacht. Und da lernt man ja alles, da lernt man Radio, Fernsehen, damals gab es noch kein Internet, also Radio und Fernsehen gelernt. So und dann, als ich damit fertig war, hat mich das ZDF äh, angefragt, das Frühstücksfernsehen, das Morgenmagazin in Berlin, äh, 1992, ob ich das machen wolle. Man hätte noch eine Stelle im Sport frei. Da habe ich gedacht, boah. Sport hast du immer gerne geguckt im Fernsehen und machst auch gerne Sport, also why not? Und bin dann nach Berlin mit Sack und Pack und bin so in der Nische Sport gelandet, was ich nie bereut habe natürlich, aber es hätte auch ganz anders kommen können, wenn dieser Zufall... Nicht gewesen wäre. Manchmal sind halt Zufälle auch irgendwie maßgebend für eine Berufslaufbahn.
1: Ne? Das, das heißt, das war nicht ganz geplant alles, oder? Also höre ich jetzt raus. Weißt du denn noch, was du ursprünglich eigentlich so nach dem Studium überhaupt machen wolltest? Also,
0: das ist ja ein Studium, ihr habt es aufgezählt: Publizistik, Anglistik, Politikwissenschaft. Das kann auch als Taxifahrer enden. Ne? Also, <lacht> wenn man weiß nicht rechtzeitig guckt, dass man irgendwie in, in Richtung Journalismus auch praktisch unterwegs ist, dann hast du da eigentlich keine Chance. Heute, Ich möchte heute nicht studieren und, und wieder anfangen müssen. Damals war das relativ gut möglich, obwohl die Konkurrenz groß war. Ich bin ja hier einer dieser Babyboomer, eine Riesengeneration, die alle ja. studiert haben und die alle dann irgendwo auch in dieses, in dieses Ding rein wollten. Aber ich hatte nie geplant, Sportjournalist zu werden. Ich hätte alles mir vorstellen können: Politik, Wirtschaft, jedes Ressort. Es hätte. Mich interessiert, auch Radio zu machen. Gar keine Frage. Fand ich auch oder finde ich immer noch ein spannendes Medium. Aber es hat sich so ergeben und ähm, dann habe ich mich natürlich so ein bisschen reingefuchst in diese sportjournalistischen Dinge. Beim MoMA konnte man sich damals wunderbar ausprobieren. Das war neu im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass es ein Morgenmagazin gab und die haben uns große Freiheiten gelassen. Wir konnten da alles machen und äh, so habe ich dann auch meine ersten Olympischen Spiele das MoMA mitgemacht, war 94 in Lillehammer, dann habe ich natürlich so ein bisschen Blut geleckt. Wenn du das einmal erlebt hast, dann ist das einfach äh, wie eine Infektion, die du, <lacht> du nicht mehr los Aber
2: ich höre ja schon so ein bisschen raus. Also dieses vor der Kamera stehen, das hat dir schon immer gefallen oder war vielleicht dann trotzdem schon immer auch das Ziel?
0: Ja, Ziel. Man kann da nicht, glaube ich, zielgerichtet darauf hinarbeiten. Es, es hat dann im Volontariat haben wir dann so ein bisschen Kameratraining gemacht, habe da so ein bisschen Probe moderiert, aber nie im Fernsehen oder im Radio direkt, dass es übertragen wurde, sondern nur zur Probe. Und die beim MoMA in Berlin damals, die haben mir tatsächlich gesagt, wir würden sie auch vor die Kamera stellen. Und dann habe ich da meine ersten Schritte gemacht. Und wie gesagt, damals noch im Schutz der Dunkelheit, das haben wenige geguckt. <lacht> Morgens von fünf bis neun. Ja. Da konnte man auch mal ein paar Fehler machen, aber man konnte echt gut üben. Und, und ich glaube, das war eine ganz gute Schule. Und Sportjournalisten generell im Fernsehen sind, ja, dadurch, zeichnen sich dadurch aus, dass sie dass sie eigentlich relativ live sicher sind. Du bist mhm. oft mit Situationen konfrontiert, die kannst du nicht planen kannst so eine Sendung nicht durchchoreografieren, du kannst dir zwar vornehmen, aber es passiert dann doch immer anders und so bekommt man über die Jahre sein Rüstzeug, um dann eben auch bei größeren Sendungen oder größeren Herausforderungen dann sicher zu sein.
2: Ja, interessant, interessant. Aber du kommst ja schon zwei Jahre später, nach dieser Morgenmagazin-Zeit, zum ZDF-Sportreportage-Team oder moderierst da zumindest diese Sendung. Wie hat sich denn die Situation dann
0: ergeben? Das war eine, also eine wirklich tolle Situation in meinem, in meinem Berufsleben. Ich war in in den USA, in, in Dallas, in Texas, in einem Hotelzimmer bei den Fußballweltmeisterschaften 94, die waren in den oh USA. Ja. Und da rief mich der damalige Redaktionsleiter der Sportreportage, Peter Leisel an und sagte, Mensch, wie wie sieht's aus, hast du Lust, die Sportreportage mal zu moderieren? Und, äh, das gibt's es ja gar nicht, das habe ich früher immer selber geguckt, ich habe das Sonntags-Nachmittags verfolgt und jetzt fragt mich einer, ob ich das machen will, das ist ja irre. Natürlich habe ich ja gesagt und damals mit mit Norbert König, Rudi Zahn und ich. Wir haben dann wir haben dann dieses diese Sportreportage. Waren die Jungen damals alle so Anfang Mitte 30. Mhm haben damals das Ding machen dürfen ne? und es war echt cool. Ich habe das erst von Berlin aus gemacht, bin dann irgendwie jeden zweiten, dritten Sonntag mal nach Mainz und zurück am Montag und irgendwann stellte sich dann die Frage, komm, jetzt wechselt doch ganz, wir können dich auch anderweitig noch gebrauchen und dann ergab sich dann, dass ich weitergemacht habe in Mainz.
2: Du hast ja eben schon mal kurz angerissen, dass Sport auch privaten Ding bei dir war, was hast du so gemacht?
0: Äh, ich habe äh, tatsächlich Handball gespielt und zwar sehr lang, aber äh, sehr lange, von der C-Jugend bis dann in die, in die äh, Junioren, irgendwann als ich zur Bundeswehr ging, war dann Schluss, aber habe ich echt gerne gemacht, war sogar einmal in der in der B-Jugend Nationalmannschaft äh, mhm. im Tor im Tor Torwart gewesen, einmal ja. Torwart. Freut. Mhm. <lacht> äh, <lacht> wenn ich es heute sehe, ne? Ja, ja, Vollkommen. Wobei das Spiel sich auch extrem verändert hat. Das ist nicht mehr so wie früher. Früher ja. war das eher Ringelpiz mit anfassen, wenn ich das heute sehe, wie schnell das geworden <lacht> ist. ja, Wie schnell das hin und her geht. Schnelle Mitte und so, das gab es damals alles. Aber äh, das war, war cool. Äh, dann habe ich viel Fußball auch noch gespielt, später im Studium dann. Und dann ein bisschen Fitnessstudio nebenher. Also ich habe immer irgendwas gemacht. Also ich war nie, ich glaube es gab kein einziges Jahr in meinem Leben, also in meinem Erinnerungs leben, dass ich ohne Sport verbracht hätte. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache nichts. Mhm. Und wenn es mhm. nur das Joggen war, äh, immer was gemacht. Und beruflich gesehen ging es ja ein Jahr später dann
1: auch wieder weiter für dich. Du bist dann nach Mainz gekommen zur ZDF Hauptredaktion. Was hat denn sich dann hier geändert für dich?
0: Ja gut, erstmal natürlich Umzug mit der Family äh, von Berlin nach Mainz. Das ist natürlich ein, 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 ein Clash, ein Kulturwechsel <lacht> äh. ohne Ende. Berlin war schon toll, muss ich sagen. Damals, kurz nach der Wende, die Stadt entstand quasi neu. Der ganze Ostteil wurde umgestaltet und du hast das mitbekommen. Hab damals übrigens auch diese diese Verhüllung des Reichstags durch Christo. Da war ich auch dabei. Das war auch überragend. So, und dann Mainz, aufs Dorf. Nicht nach Mainz rein, sondern irgendwo im, im Umfeld von Mainz, im Speckgürtel einmal gewohnt. Jo, und das ist dann schon was anderes. Ne? Da musst du erstmal mit klarkommen. Aber der Job war spannend genug. Ich habe witzigerweise äh, am Wochenende noch Rudi Zerne getroffen. Und äh, wir haben nochmal darüber äh, so ein bisschen philosophiert. ZDF hatte damals die Rechte an äh, Herren ATP Tennis Serie. Super 9 hieß das. Mhm. Und das begann äh, im März irgendwann mal in Indian Wells in den USA. Dann kam Miami, Rom, äh, Monte Carlo, Paris. Und Rudi und ich haben damals einen Zettel gekriegt von Wolf-Dieter Poschmann, der war Sportchef, sagte, ey, teilt euch das mal auf. Wer will wohin? Ja, Und dann Fliegst du da irgendwie nach Indian Wells in Kalifornien? Ja, großartig übrigens, großartig. Und dann denkst du, das darf doch alles nicht wahr sein. Dafür wirst du auch noch bezahlt. Ja, Das war irre. Also die haben mich versorgt mit richtig tollen Jobs. Ja.
2: Ja. Also du hast wirklich deinen Traum gelebt, so wie ich das raushöre. Total. Und du hast ja wirklich auch einen steilen Aufstieg hingelegt, wie ich finde. Ne? Denn 1998 wirst du ja sechs Jahre nach deinem Volontariat schon Sportchef im SWR. Aber wie schnell hat sich denn für dich dieser Aufstieg auch angefühlt?
0: Eigentlich äh, hätte mir da schwindelig werden können ja. und ich war natürlich zu dem Zeitpunkt, als man mich dann fragte, ich war freier Mitarbeiter beim beim ZDF und diese Sportchefstelle war natürlich dann eine Festanstellung, was mir erstmal natürlich eine gewisse Sicherheit gegeben hätte oder gab. Ich habe dann nicht lange überlegt, als dieser dieser Anruf kam, weil ich dachte, puh, ich glaube, sowas passiert hier nicht nochmal. Du brauchst natürlich einen gewissen Mut. Und ich war damals 35 und ich war der jüngste Sportchef, der damals in der ARD rumsprang. Ich bin zu diesem Vorstellungsgespräch hin und, und habe gedacht, Du, mal gucken. Vielleicht nehmen sie dich auch nicht, wenn sie dich persönlich kennengelernt haben. Aber sie wollten damals unbedingt einen von außen, weil es gab ja damals eine Fusion des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart mit dem SWF Baden-Baden zu dem SWR, wie er heute ist. Und man wollte keinen aus beiden Lagern haben, um einen Unbefangenen oben da drüber zu setzen, der so ein bisschen die Sache von außen und objektiv betrachtet. Und warum man jetzt auf mich verfallen ist, weiß ich nicht. Damals galt noch so das Credo, der Sportchef, wenn es einer ist, der muss selber auch zu sehen sein im Fernsehen oder sprechen. Damals war die Generation der Herbert Fassbenders, Jürgen Emich, Eberhard Staniek, Peter Jensen, die waren alle irgendwie im Fernsehen, traten die auf. Heute sind die Sportchefs eher die Verwalter. Ich sage das sehr positiv. Die müssen so viel Büroarbeit machen, dass sie gar keine Zeit mehr haben nebenher, äh, journalistisch tätig zu sein. Die machen nur noch den Bürojob, ja. Mhm. Und damals war es aber so, wir müssen einen Leuchtturm nach außen stellen, so einen, der der quasi äh, uns vertritt, auch öff öffentlich. Und da haben sie mich gefragt. Und ich hatte schon ein bisschen Muffensausen, als dann die Zusage kam, war wieder ein Umzug nach Stuttgart oder in die Nähe von Stuttgart. Aber ich habe gedacht, wie gesagt, das kommt nicht nochmal. Machst jetzt.
1: Chance genutzt, ja. Und Michael, du hast ja auch die Chance bekommen, du hast es eben schon erzählt, 1994, da ging es zu den ersten Spielen, also seitdem berichtest du von olympischen Winter- oder auch Sommerspielen. Wie besonders war denn dieser Moment für dich, als du dann erfahren hast, du darfst hier bei den Olympischen Winterspielen 94
0: moderieren, bzw. einfach davon berichten. Ja, das ist natürlich ähm, im Rückblick, zwei Jahre nach dem Volo schon das machen zu dürfen, war schon echt ein Wahnsinn. Zumal Lillehammer war damals ein kleines norwegisches Dorf und, und hat den Zuschlag bekommen. Ja, Das würde heute nicht mehr funktionieren, bei der Größe, die Olympia mittlerweile angenommen hat. Aber damals war das so und es war richtig idyllisch. Es war... Zwei Wochen blauer Himmel, zwei Wochen minus 20, manchmal auch minus 30 Grad und es hatte Schnee ohne Ende. Das haben die seit Jahren nicht erlebt gehabt, wir hatten so ein Glück und es waren fantastische Spiele und ich war damals fürs Morgenmagazin da. Ich durfte also dann früh morgens die Schalten machen und da war es wirklich klirrend kalt und wir haben da auch aus diesem, diesem kalten Wetter, haben wir natürlich immer ein Thema gemacht und durfte dann aber auch ab und an mal fürs Hauptprogramm des ZDF Interviews machen, zum Beispiel beim Skispringen, damals die Mannschaft, Skisprungmannschaft hat Gold geholt, da stand ich dann in der Schanze und durfte die und ich Interviewen. Was passiert hier eigentlich? Das ist ja irre, dass du das machen darfst. Weil Olympische Spiele natürlich durch die Vielfalt der Sportarten und, und auch allein durch die Atmosphäre in diesem ähm, Fernseh- und Übertragungszentrum, wo die Journalisten aus aller Welt rumspringen, da wurden dann Pins getauscht. Und dann hast du mit dem gesprochen und mit jedem. echt, Das war überragend. Und ich sage immer noch, wenn mich hört, einer fragt, welche von diesen 14, 15 Olympischen Spielen sind deine Schützen gewesen? Es waren immer sind immer die oder werden mhm. immer die bleiben. Mhm. Yes. Die haben mich geprägt. Ja. Vielleicht auch für den Wintersport. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, um welche anderen Sportarten hast du dich denn da gekümmert? Also außer Skispringen, gab es da irgendwas oder war das dein einziges Steckenpferd in dem Moment?
0: Ja, ich war immer scharf auf Skialpin, weil ich ähm, selber gerne Skifahre und so habe ich dann geguckt, dass ich da ab und zu mal so ein bisschen was machen darf. Und das hat sich später auch ergeben, dass ich fürs ZDF auch Schiapin moderieren durfte, hier und da im Weltcup Winter mal. Das war natürlich total toll. Und das hat sich dann in der ARD dann später auch fortgesetzt. Da habe ich ja die ersten Jahre, die ersten vier oder fünf Jahre habe ich das auch gemacht dass ich quasi ähm, Schiapin moderiert habe, bevor dann der Biathlon kam. Ja.
2: Ich glaube ja auch für jeden ist es irgendwie mal was Besonderes, wenn man zum ersten Mal auch die Stars des Sports trifft. Ne, Vor allem, wenn es sich dabei um die Helden oder auch um die Ikonen vielleicht sogar aus der Jugend handelt. Weißt du noch, wie du damit anfangs umgegangen
0: bist? Respektvoll auf jeden Fall. Ne? Später habe ich dann festgestellt, dass gerade die größten Sportstars die umgänglichsten Menschen sind, weil sie es nicht nötig haben, irgendein falsche... Überheblichkeit an den Tag zu legen. Ja, die haben ihre sportliche ja. Leistung erbracht und sind eigentlich total nette, nette Menschen, äh, meistens negativ beeinflusst durch ihr Umfeld, durch irgendwelche Manager und Berater, die sie versauen, aber sie selbst sind total cool. Und mit denen kann man super gut reden. Ich erinnere mich an Roger Federer, den ich in Stuttgart mal interviewt habe beim Weißenhof-Turnier. Nächsten, Im nächsten Jahr war ich wieder da, er auch. Und dann erinnert er sich, äh, sagt er, hey Michael, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Der wusste meinen Namen doch. Ja. Und ich finde, das ist äh, extrem toll und ja. respektvoll auch gegenüber dem Journalisten, dass du dass du noch sagst, ey, ja, wir kennen uns doch irgendwoher. Ja. Und nicht einfach vorbeigehst und sagst, ach komm, das ist einer von vielen, den habe ich mal getroffen, aber ist doch wurscht. Aber das, die Erkenntnis habe ich natürlich erst lange für gebraucht. Am Anfang bist du dann, oh, wow, dem darf ich jetzt drei Fragen stellen und was frage ich den eigentlich und wie und was und wo. Aber es hat sich dann langsam entwickelt. Und heute behaupte ich mal, würde ich zu einem Superstar des Sports würde mich extrem darauf freuen, wenn ich ihn treffen dürfte und würde dem auch versuchen, auf Augenhöhe zu begegnen und wüsste, er würde mich jetzt irgendwie nicht klein machen oder so. Ja, und so
1: langsam kommen wir jetzt hier in die Biathlon-Schiene, denn in diesem Jahr, da hast du ja dein 20-jähriges Jubiläum gefeiert als Biathlon-Moderator. Also 2003 ging das Ganze für dich los, WM in Zisk Und du hast gesagt, du kanntest dich
0: damals mit dem Sport überhaupt noch gar nicht aus. Ja, nicht nur das, ich kannte mich nicht aus und ich habe wirklich gezögert, als man mir das angeboten hat. Damals, das war das Jahr, als die ARD, die... Fußball-Bundesliga-Rechte wieder erworben hatte und der Steffen Simon, der mein Vorgänger war beim Biathlon als Moderator, der ging nach Köln zur Sportschau, um das Ganze aufzubauen als, als Sportschau- Chef sozusagen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich bin beim Ski Alpin, ich, ich kann immer nach der Sendung wunderbar auf die Piste und kann schön fahren. <lacht> und was soll ich jetzt da beim Biathlon, wo die da in irgendwelchen Wäldern in Tschechien und so rumlaufen? Das ist doch furchtbar. Aber irgendwie, weiß auch nicht, warum mich das dann äh, gereizt hat. Hab dann gedacht, ach komm, ich mach's einfach. Und damals war das als Fernsehsportart noch lange nicht so populär wie heute. Die große Zeit von Neuner die war ja noch ein paar Jahre später. Aber bei, in sitzt bei dieser WM da gab es auch ein paar schöne Erfolge schon und ähm, es ging dann los, dass sich das immer weiterentwickelte, auch durch bessere Kameraarbeit, ihr wisst, wovon ich spreche, mittlerweile haben wir da 30, 40 Kameras beim Biathlon, alles ist abgebildet, du kriegst jeden einzelnen Schuss mit und damals war das anders, aber irgendwie hat mich das schon auch ein bisschen in den Bann gezogen, weil es eben diese Abwechslung war von... Ausdauerleistung und größte Konzentration, das ist ja das, was den Zuschauer und die Zuschauerinnen, glaube ich, auch fasziniert. Und Sisk war natürlich damals auch irre, ne? Russland, Sibirien, im Gegensatz von sehr arm hm. und sehr reich in dieser Stadt. Das war schon verrückt, ja. Und die Kollegen waren sehr nett, damals auch schon vom RBB, ich hieß damals auch ORB von Potsdam, aber die waren schon echt cool. Und so habe ich mich da auch so ein bisschen dann gesagt, jo, war nicht schlecht dass du dich dafür entschieden hast.
2: Aber wie können wir uns das vorstellen? Haben die einfach gesagt und dich da reingeschmissen, hier, mach mal
0: und leg los? Oder wie ist das? Ja gut, ich meine, äh, ich wusste, es ist eine Weltmeisterschaft. Ja. Da solltest du vielleicht ein bisschen dich vorbereiten. Äh, damals war Magdalena Forsberg unsere Expertin mhm. und äh, die war natürlich auch eine große Koryphäe. Und ich habe mich dann wirklich langsam, aber sicher mit jeder Sendung da reingearbeitet, immer sicherer gefühlt. Ich meine, als Moderator hast du ja auch jetzt nicht so einen intensiven Job wie einen Reporter. Wenn ich ein ganzes mhm. Rennen kommentiere, über anderthalb Stunden oder so, dann muss ich ja über jeden Athleten, jede Athletin ein bisschen was wissen. Ich, ja, ich brauche ein riesiges Kompendium an, an Anekdoten, die ich auch erzählen kann. Als Moderator nimmst du vielleicht das Thema des Tages auf. Du machst einen Talk mit, mit der Expertin und leitest dann über... Also es ist nicht so rechercheintensiv wie, wie, die, wie die Kommentierung, aber natürlich läufst du in der Sportmoderation generell immer Gefahr schlecht auszusehen, weil die Experten sitzen auch zu Hause. Zuschauer sind im Sport sehr informiert, viel mehr als in der Politik oder in der Wirtschaft. Da kann man ihnen mehr erzählen, aber im Sport fallen natürlich Fehler sofort also auf. Und, und wenn du auf so einer großen Bühne wie wie der ARD, vor fünf Millionen Zuschauern da einen, einen Lapsus dir erlaubst, dann, dann darfst du das vielleicht noch ein zweites Mal machen, aber dann ist schon schon Ende. Ne? Also deshalb ja. Konzentration immer hoch und äh, ja, man muss es schon wollen und sich dafür interessieren dann. Ja, ich meine, heute bist du
2: ja auch sehr erfahren in deinem Job und ich stelle mir das dann trotzdem, wie du gerade schon sagst, sehr anstrengend vor, weil du musst auch sehr nervös sein, oder? Wenn du irgendwo reingeschmissen wirst, du sollst etwas moderieren, wovon du eigentlich keine Ahnung hast, dann denkst du doch die ganze Zeit, hoffentlich fliege ich nicht auf,
0: oder? Nee, nee, das ist dann irgendwann ein bisschen in so einem Tunnel. Wenn du in so einer Sendung bist und die läuft, ja. live, Kamera ist an, dann bist du im Tunnel, dann machst du das und dann geht das in der Regel auch gut. Ich meine, zu dem Zeitpunkt 2003... Habe ich den Job ja auch schon vor der Kamera elf Jahre gemacht. Also insofern ja. eine gewisse Grunderfahrung, was Fernsehsendungen angeht, war da. Natürlich mit dem Sujet, Biathlon noch nicht. Aber so ist es im Journalismus halt. Du arbeitest dich mal in so ein Thema ein und dann mal in so ein Thema. Tour de the France musste auch irgendwann mal losgehen, habe ich dann auch mich irgendwie reingefuchst. Und das ist unser täglich Brot, dass wir versuchen, komplexe Dinge einfach zu machen für uns und auch für den Zuschauer. Deshalb, ja, ich will das nicht zu so hochhängen. Es, es war, war, war nicht leicht, aber es war es auch kein Hexenwerk. Und zu dem Zeitpunkt, warst du
1: damals 40 Jahre alt, würdest du sagen, das ist eher spät oder ist es so gar nicht altersbezogen so ein Wechsel?
0: Ich glaube, heute wäre das spät. Ja, also wenn ich heute Lea Wagner sehe, meine, meine ja. Kollegin, die die am letzten Wochenende die erste Sportschau am Samstag gemacht hat, was ich nie geschafft habe. <lacht> dann ist dies 29, glaube ich. Dann ist es mhm. natürlich schon vergleichsweise echt spät, dass ich damals noch gewechselt bin. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo Leute noch später wechseln. Ich fand ein es einen guten Zeitpunkt, habe mich wohlgefühlt, wie gesagt, auch mit dem Sport, habe mich wohlgefühlt mit den Kollegen, Kolleginnen und deshalb ich glaube ich, war es richtig. War dir denn da und dann
1: auch schon bewusst, ja, das ist ein Job, den mache ich mal die nächsten 20 Jahre?
0: Nee, nee, nee. Damals, wie gesagt, war auch Bertler noch nicht so populär und keiner konnte absehen, dass vier Jahre später Magdalena Neuner in Antolz bei der WM alles in Grund Grunde Boden läuft und, und damit einen, einen Hype auslöst, wie damals Boris Becker beim Tennis. Ja. Und mhm. ähm, deshalb... Ja, habe ich da gar nicht so weit gedacht. Ich habe gesagt, mach es jetzt mal und mal gucken, was nächstes Jahr ist. Es war, glaube ich, auch die WM damals fast schon das einzige Event, was ich in dieser Saison, in der Wintersaison gemacht habe, weil danach war, glaube ich, nur noch das Weltcup-Finale in, in Oslo, wenn nicht sogar die WM das Finale der, dieser Saison war. Das kann damals so gewesen sein, dass sie das so gemacht haben. Ich meine, es wäre nämlich im März gewesen und ich könnte sein, dass sie die WM als Saisonabschluss damals hat. Also ich habe nichts mehr gemacht danach in der Saison. Und danach kam mhm. ein halbes Jahr Sommer und Herbst. So und dann im nächsten Jahr hieß es so, machst du es nochmal? Ich habe okay, mache ich. Ja, und dann war gut. Ja. Und heute bist du immer noch
2: dabei. Aber lass uns nochmal über diese Zeit sprechen. 2003, seitdem hat sich ja unglaublich viel im Biathlon verändert. Jetzt nicht nur die Kameras, die mehr geworden sind. Kannst du uns nochmal dahin mit zurücknehmen? Was hat sich so verändert? Wie würdest du das beschreiben auch?
0: Ja, ich glaube, auch eine viel größere Professionalisierung des ganzen Sports selber. Waffe, Lauftechnik, Schießtechnik, Schießgeschwindigkeit, Physiotherapeuten, Mentaltrainer. Das gab es damals alles nicht. Ja gut, Physios gab es sicher schon, aber, aber auch die Medizin und so. Regeneration. Das sind alles Dinge, die Trainingswissenschaft hat sich deutlich äh, weiterentwickelt und sicher auch das Bewusstsein der Athleten, dass sie einen Sport machen, der im Fokus der Öffentlichkeit steht. Das war damals noch nicht so. Ne? Die waren auch relativ unbefangen. Sitzt ihr heute immer noch im Übrigen, wenn ich sie vergleiche mit Fußballern zum Beispiel, dann kann man mit den ja, Biathleten ja. immer noch alles Mögliche machen. Ja. die lassen dich auch aufs Hotelzimmer und machen mit dir einen lockeren Schnack. Das wäre im Fußball undenkbar. Ja. Ähm, insofern sind immer noch locker. Aber verglichen mit damals, da war richtig noch so eine, so eine Goldgräberstimmung. Und ja, gucken, wir gucken, kann, wie wir miteinander klarkommen. Alles easy, alles, alles locker. Und es wurde auch mal einer über den Durst getrunken. <lacht> ähm, das war, halt, glaube ich, schwierig. Also zumindest... Johannes Tinnis Bö wird, glaube ich, selten Alkohol trinken in der Saison. Ja. Kann ich verstehen. Ich glaube, am letzten
2: Tag vielleicht, das stimmt. Oh, ja,
0: ja. Hat ja. die gab es immer die großen Saisonabschlusstreffen, nenne ich sie mal. Da wurde dann auch schon kräftig die Wodkaflasche kreisen gelassen. Und am nächsten Morgen beim Rückflug nach Deutschland, da saßen dann ein paar Leichen in dem Flieger, die sich vorher Athleten landen. Das, ja. <lacht> da ging es auch von mal so echte Sachen. Aber das sind ja wirklich so Sachen, die sieht man heute gar nicht mehr, oder? Nee. Also, ja. ich, ich weiß nicht, wir sind heute auch. Selber als also ich zum Beispiel bin sehr viel ruhiger. Ich bin damals da zu diesen Dingern auch mitgegangen und habe da auch mal ein bisschen was getrunken. Heute kann ich es gar nicht mehr vertragen. Also, ich muss schon <lacht> ja. Tribut zollen dem Alter und sagen: Leute, lass mich in Ruhe. Und ich glaube auch, dass ich einfach, was soll ich da als 60-Jähriger mit 25-Jährigen rumspringen? Ja, die sagen, Was will denn der Opa hier? Ja, damals war ich noch nicht ganz so weit weg vom Alter. Ja. Aber, aber heute, nee, nee. Das ist vorbei. Okay. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es sowas immer noch gibt. Das kann sein, ja. Ja, und dieses 20-jährige Jubiläum
1: ist sicher auch aus deiner Sicht einfach ein einschneidendes Erlebnis. Ne? Also gerade persönlich, da ist viel passiert. Bist du denn so jemand, der da nochmal zurückblickt, was da so in dieser Zeit alles abgegangen ist oder besser in diesem Zeitraum? Wie hast du diesen
0: Meilenstein erlebt? Ja, ja, das ist so, dass man, dass man dann gerade, wenn so ein Datum ist, es war glaube ich jetzt dann im März eben äh, diesen Jahres, dass ich dann dort diese 20 Jahre hatte. Das Jahr davor hatte ich 30 Jahre vor der Kamera. Und dann, in, wenn man so einen Tag kommt dann denkst du schon nochmal zurück, was ist da alles passiert? Und vor allem, wenn man denkt 30 Jahre und 20 Jahre, das sind ja extrem lange Zeiträume. Und dann bin ich immer noch heute demütig, dass ich diesen Job machen darf, für den viele alles geben würden. Und ich habe es damals irgendwie hingekriegt und habe mich da irgendwie auch durchgesetzt und habe das offenbar nicht so schlecht gemacht, dass es bis heute reicht. So, und dann denke ich immer, wow, Cool, dass du das hingekriegt hast und äh, freue mich dann einfach nur darüber, dass, dass ich das machen darf. Es ist immer noch so, dass ich nicht sage, oh ja, yeah, Routine, komm, das mache mhm. ich und das rotze sich jetzt runter und, sondern ich will immer noch oder versuche immer noch in einer Sendung irgendwie mal was netter zu formulieren als Standard, immer mal ein bisschen was anders zu, zu versuchen und, und auch immer so eine leichte Augenzwinkerei drin zu haben und das nicht so bierernst zu nehmen. Ja, es ist am letzten, letzten Endes das Fernsehen. Und, mhm. Was passiert, wenn da was schief geht? Gar nichts. Aber was passiert einem Chirurgen, wenn was schief geht? Ne? Und wenn ich das vergleiche, dann haben wir einen so unwichtigen Job, ja. der Riesenspaß macht. Und mhm. wenn was schief geht, wird uns keiner aufknüpfen. Passiert doch mal. Okay, alles nur menschlich. Ne? Und es verändert die Welt nicht, wenn wir einen Fehler machen. Und so mit der Grundeinstellung, dass das alles toll ist, aber auch im Lauf der Weltgeschichte nicht wichtig, komme ich ganz gut klar? Ja, schöner Gedanke. Aber eben
1: haben wir gehört, dass du anfangs keine Ahnung von Biathlon hattest. Wie sieht das heute aus? <lacht> ja,
0: natürlich habe ich mehr Ahnung von Biathlon, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Dexi nehme oder, oder William Ark, was die sich so drauf schaffen und wenn wir uns da treffen, Anfang der Saison in Östersund und dann, äh, weißt du, der hat dies und die hat jenes und ich sage, so, weißt du das denn und so. Also die sind da schon, die sind da schon tausendmal tiefer drin. Aber es geht ja auch darum, als Moderator, glaube ich, bin ich so ein bisschen auch der, an oder möchte ich sein, der Anwalt der Zuschauer und hole sie dort ab, wo die sind. Also ich mhm. möchte sie nicht zu sehr mit Details behelligen, die zu sehr in die Tiefe gehen. Also ich fange erstmal grob an. Am Anfang der Saison schon erst gar nicht, weil da hat sich ja möglicherweise vieles verändert. Manche sind gar nicht mehr dabei, manche sind neu dabei. In der deutschen Mannschaft hat sich was verändert, etc. Pp. Da fängt man mal ganz von Null an. So, man denkt nämlich, die, die, die Zuschauer verfolgen, ja von im Sommer eigentlich nicht so intensiv, okay. Wer es verfolgt, ja, der denkt vielleicht, was erzählt er mir da? Das weiß ich doch alles. Aber ich glaube, die, die Menge, die Masse an Zuschauern weiß es nicht. Und die hole ich dann dort ab, wo sie sind. Und im Laufe der Saison natürlich nehmen wir die Zuschauer mit tiefer rein in die Materie, weil dann wissen sie, okay, der hat schon dreimal gewonnen, der, der ist schlecht drauf, die Saison. Und dann kann man tiefer einsteigen. Aber für den Anfang muss ich gar nicht so, so tief informiert sein über die ganzen. Wenn das erste Rennen vorbei ist, kann man dann wieder aufbauen auf dem, was das erste Rennen so liefert, an Gesprächsstoff und Gesprächswertigkeit. Wir analysieren ja auch immer so ein bisschen die Schießleistungen, die Laufleistungen Und so baut sich das dann über die Saison auf, wie so, ein, wie so ein kleiner Turm. wird immer höher das Wissen, was man in der Saison, wovon man zehren kann. Ja, mhm. ja.
2: ja dann stelle ich mir das ja schwierig vor, weil ihr habt ja diesen Wechsel zwischen ZDF und ARD. Das heißt, du hast eine Woche Pause, dann moderiert das ZDF und in dieser Zeit kannst du ja nicht eingreifen
0: und müsstest da ja wieder drauf aufbauen, oder? Das, ja gut, das mache ich natürlich schon. Ich gucke mir das okay. auch an. Ja. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, dass man erstens äh, voneinander so ein bisschen profitiert. ZDF macht ein paar gute Dinge und es wäre völlig kontraproduktiv, wenn es ZDF jetzt äh, äh, schlechte Quoten hätte, sondern ich glaube, die Zuschauer wollen sehen das hier und da gleich gerne. Die wollen den Sport sehen. Mal machen es die, mal machen es jene. Dann mag der eine vielleicht den lieber und der andere jene, aber auch egal. Ich glaube, wir bieten über die Saison eine recht gleichbleibende äh, Öffentlichkeit für die Leute. Dass Die Quoten sind nicht groß Unterschiede zwischen ARD und ZDF. Ja. Ähm, und wir liefern da, glaube ich, eine gleichbleibende Qualität. Auch jeder, jedes Rennen wird übertragen. Da gibt es ja auch keine Diskussion zwischen ARD und ZDF, dass die sagen würden, ach, das, das Einzel lassen wir mal weg, das ist langweilig. Nein, jedes biathlon rennen wird, wird übertragen, ob bei uns oder bei, bei Ihnen. Und deshalb verfolge ich natürlich das auch. Was sie machen, natürlich wenn ich sage, ich habe mal einen freien Samstag und ich es sind jetzt zwei Sprints hintereinander, da muss ich jetzt auch nicht beide Sprints sehen, da gucke ich vielleicht nur einen und den anderen schaue ich später an, was, was ist gewesen. Aber ich verfolge schon dann, wenn die Saison mal läuft, natürlich regelmäßig, was passiert.
2: Ja, ich glaube, die, die Zuschauerquoten, die sprechen ja auch für sich. Also es wird viel geguckt und da muss man sich auch keine Sorgen machen, ob da irgendwo weniger eingeschaltet wird. Aber Michael, wir sehen dich ja jetzt immer vor der TV-Kamera. Also wir haben diese Perspektive, du moderierst. Und hast dann quasi Feierabend, aus unserer Sicht zumindest. Das meint jetzt zumindest jeder, der Fernsehen guckt. Weil wir bekommen ja gar keinen tieferen Einblick in deinen Job. Dann gib uns den doch mal und sag uns doch mal, wie sieht so ein Weltcup-Tag bei dir aus?
0: Hängt sehr davon ab natürlich, wann ist das erste Rennen. Aber der Biathlon-Sport ist ja mittlerweile der Sport Nummer eins in diesen ganzen Winterstrecken, die wir da produzieren. Und deshalb sind wir meistens irgendwo mittendrin platziert, äh, zur besten Sendezeit zwischen... Dann mal 12 und 15, 16 Uhr läuft Biathlon, davor läuft meistens Rudeln und Langlauf und sowas, damit beginnt der Tag. Und wenn dann die meisten Zuschauer da sind, dann sind wir dran. Deshalb habe ich morgens eigentlich Zeit, zum Beispiel noch eine Runde Joggen zu gehen. Wir treffen uns zwei Stunden vor der Sendung zur, zur Besprechung. Dann wird ein bisschen inhaltlich geredet, was, was haben wir heute, was wollen wir machen, auch mit der Analyse, was wollen wir besprechen, mit Arndt, mit Erik, gehen wir irgendwo an die Strecke, gehen wir ins Stadion, gehen wir auf unsere Präsenter-Plattform, äh, wo, wo stellen wir uns hin, äh, was machen wir, dann gucke ich mir die Beiträge an, die bis dahin schon produziert worden sind. Das sind meistens so zwei Stück für die Sendung. Reden mit den Autoren noch mal ein bisschen, wie man das äh, anschiebt, idealerweise. Und haben dann irgendwann eine kleine Probe, wo wir den ganzen Vorlauf, bis ich dann abgebe an Willi oder Dexi, einmal durchchoreografieren, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, auch zeitlich. Und dann Maske ein bisschen, wobei wir das meistens selber machen. Ähm, <lacht> Wir, ja. nehmen, wir nehmen äh, ins Ausland eigentlich keine Maskenbildnerinnen mit, weil das Geld sparen wir uns. Mhm. Sondern jeder hat dann so sein Puderdüsschen dabei. Und dann macht man das halt schnell mal selbst. In Deutschland dann, in der Wolf, in Rupelling, da ist dann eine dabei äh, vom jeweiligen Sender, BR oder MDR. So, und, und dann ist die Sendung. Da gibt es eine Kritik, eine Nachbesprechung wo man nochmal aufarbeitet, was war gut, was war schlecht, was können wir besser machen. Und dann äh, gucken wir auf den nächsten Tag. Die äh, Autoren, also die Kollegen, die die Beiträge machen, sind dann meistens schon unterwegs, um wieder zu drehen für den nächsten Tag. Und man telefoniert vielleicht noch zwei, dreimal mit irgendwem und macht noch ein paar Nacharbeiten. Aber dann ist eigentlich so, anderthalb Stunden nach der Sendung ist dann auf der Arbeitstag tatsächlich rum. Ne? Und dann ist es dunkel und dann gehst du irgendwas essen.
2: Brauchst du denn überhaupt noch diese ganzen Proben? Oder bist du so erfahren, dass man dich auch quasi da reinwerfen könnte und du machst einfach... Ja, ich
0: brauche sie nicht, tatsächlich, ja. ich brauche sie nicht. Aber es ist wichtig für die äh, Kollegin in der Technik, im Ü-Wagen, es sind ja oft Menschen, die mit Biathlon oder auch mit Sport überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Die, die kennen keinen Bö und die kennen keine Franzi Preuß, die wissen das gar nicht, was das ist und wer das ist. und Für die sind das Ablaufpositionen und wenn da steht Position 3... Überleitung auf den Beitrag XY, dann für die ist das nur eine, ein Ablaufpunkt, für die ist das kein inhaltliches Ding und deshalb müssen, müssen wir das proben, dass die genau wissen, okay, so moderiert er das an, dann da kann ich den Beitrag abfahren. Ja? Also es ist für die Leute, für die wichtig, die im Müllwagen e sitzen, auch für die Kameraleute, dass die mal ein Gefühl kriegen, dafür wie lange ist der heute, kann ich da noch auf ihn zufahren oder, oder bleibe ich lieber in der totalen. Also das ist für alle drumherum wichtig, vielleicht auch für die Experten, für Art und Erik, dass die schon mal ein bisschen sich freisprechen können, ich persönlich brauche das nicht. Mich kannst du wecken äh, um kurz vor elf und sagen, um elf <lacht> stehst du da und dann machen wir los. Ja, und dann geht es. Okay. Sage ich mal so. Aber ja, ja. Ähm, nee, auch für mich ist manchmal wichtig, dass man einfach so ein Gefühl kriegt. Und der Redakteur sagt dann, hey, pass mal auf, da vorne warst du ein bisschen zu lang, mach da doch mal weniger, dafür kannst du hinten ein bisschen mehr oder so. Also insofern, man kriegt dann ein erstes Feedback und kann dann auch seine Moderation noch mal ein bisschen verfeinern. Wie groß ist so dein Mitspracherecht bei der Gestaltung der Sendung? Groß, groß. Also es werden, es werden tatsächlich bei so einer Sitzung Ideen abgefragt. Wer, wer hat noch eine Idee, was können wir machen? Und im Ideenwettbewerb schlägt die bessere äh, die schlechtere. Also mhm. insofern, ich mache schon, glaube ich, auch inhaltlich ganz viel mit, aber bin da jetzt auch nicht. Das, das ist ein Teamwork. Ja, jeder ist da so sein Puzzleteil und wir machen das alle zusammen, gemeinsam, ganz gut, glaube ich. Wenn wir uns jetzt so eine ganze
1: Weltcup-Woche
0: anschauen, was ist so für dich in deinem Job das Highlight? Ja, die Wochenenden natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, äh, wenn wir in Antholz sind, wie jetzt in der kommenden Saison, und du hast einen Sonntagmittag, strahlend blauer Himmel, 13.30 hm. Uhr, 14 Uhr, Massenstart, und du denkst, boah, die Tribüne ist voll, zu Hause sitzen vier, fünf Millionen, die wollen das Ding jetzt sehen, und dann hast du echt einen Kribbel. Nach so vielen Jahren, immer noch, ja, immer noch denke ich, wow, das ist jetzt so was von heiß für die Leute zu Hause. Das, und, und das ist ein Highlight dann, absolut.
2: Macht dich das denn irgendwie noch nervös heutzutage, wenn du daran denkst, dass da fünf Millionen Männchen sitzen und dich
0: angucken? Nee, da, es ist erstaunlicherweise, daran denkt man gar nicht. Äh, ja. Beziehungsweise. Ich denke vorher mal dran, aber wenn ich dann vor der Kamera stehe, ist es mir egal, ob da 200 sitzen oder 2 Millionen. Der Anspruch müsste sein, immer eine gute Sendung zu machen. Ich mache ja auch Sendungen bei uns im dritten Programm hier im SWR. Da gucken vielleicht 250.000 zu. Da bin ich jetzt auch mal nicht weniger, nicht ich bin nicht nervös, ich würde das eine Anspannung nennen, eine gewisse Grundanspannung, die man, glaube ich, braucht für Live-Fernsehen. Da bin ich ja nicht weniger angespannt oder konzentriert, nur weil das in Anführungszeichen nur 250.000 sind. Und die 5 Millionen, da bin ich dann... Viel nervöser. Nein, nein, das macht keinen Unterschied mehr. Das mhm. kann ich davon trennen.
2: War das denn mal anders früher?
0: Ja, ja, ja. Bei Olympia nein. zum Beispiel. Also meine ersten <lacht> olympischen Spiele, die ich als Host im Studio, als Präsenter des ganzen, der ganzen Shows machen durfte, war in, in Sydney damals, 2000. Und da war damals unser Experte, den wir durchgezogen haben, Joachim Fuchsberger. Eine absolute TV-Legende. Der lebte in Australien ein halbes Jahr im Jahr und dann kannte sich gut aus. Und Becky Fuchsberger saß bei mir mit auf dem Sofa. Und da habe ich gesagt, ey, was ist denn hier los? Ja, das ist ja irre. Und da, da kriegst du dann schon noch ein bisschen Muffensausen. Und weil du ja auch weißt, es ist ja ein Geschäft, das muss man ja nicht äh, da muss man nicht in den Berg halten, das auch mit Ellbogen funktioniert. Und den Job, den ich da gemacht habe, den hätten viele andere auch gerne gemacht. Und da gucken da viele zu in der Regie überhaupt. Diese Räumlichkeiten rund um dieses zentrale Olympiastudio, da sind ja Büros drumherum. Da sitzen die Kollegen des ZDF, da sitzen deine eigenen Kollegen. Die gucken alle zu in dem Moment, wo du da live drauf bist. Und vielleicht wartet der ein oder andere auf den Fehler. Oder äh, zumindest gibt es dann nachher einen Kommentar dazu. Und über eine Strecke von acht Stunden, über die wir da reden, hochkonzentriert zu bleiben, über Sportarten zu berichten, die du sonst nie auf dem Schirm hast. Ich sage nur Judo, Ringen, Rudern, Badminton, der ganze Sermon, die ganze Palette des Sports, das äh, war dann schon auch, wo ich sage, hoppla. Und, und wissend, dass zu Hause so ein olympischer Tag, der wird dann auch sehr intensiv geguckt, das war schon, da, da, da ging mir so ein bisschen die Muffe, muss ich sagen. Okay, Aber ist ja schon ein
2: paar Jährchen her, aber Wahnsinn. ja. Da hast du schon recht, was da alles so abgeht. Ich glaube, du hast ja auch schon viele Highlights erlebt. ne? Also positive wie negative, unterhaltsame oder auch lustige. Hast du da so Anekdotenauflager, gerade aus dem Biathlon, die vielleicht auch noch niemand kennt, die du gerne erzählst?
0: Ah, also das Problem ist immer, wenn du so viel gemacht hast, dann verschwimmt das alles so ein bisschen. Ja. Natürlich, ich habe es eben kurz angesprochen, natürlich diese WM in Antols, wo Magdalena zweimal Weltmeisterin wird, mit 17 Jahren damals oder war sie 19, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ein junges Mädel und die hat die Biathlon-Welt auf den Kopf gestellt in Deutschland. Das war natürlich ein Riesen-Highlight. Ein riesen dann Pyeongchang. Olympische Spiele, dieses wahnsinnige Finish zwischen Simon Kemp und Martha Foucault, wo es daher mhm. auf ja. 10 Zentimeter, glaube ich, ging, auf eine Fußspitze. Dass Simon Silber und nicht Gold gewonnen hat, insofern nicht Olympiasieger ist. Genau, darüber haben wir auch jetzt bei den Dreharbeiten zu dem Film mit ihm natürlich nochmal gesprochen. Mhm. Ja, das sind schon Highlights. Dann waren wir ein paar Mal ja in Übersee, drüben Presque Isle. Wir waren in Soldier Hollow. Äh, nee, da gehen wir jetzt in Soldier Hollow. Kenmore, ich wollte Kenmore sagen. und Kenmore war... Insofern auch ganz faszinierend, als wir da waren zum letzten Mal, da war es so bitter, bitter kalt, ja. da hat man Sonntag sogar ein Rennen abgesagt, das war glaube ich minus 35 ja. und äh, solche Temperaturen habe ich bis dato nur in Rantimansiske gelebt gehabt mhm. äh, und da auch nur ein paar Mal. Und das war halt auch, wo ich denke, wow, diese Rocky Mountains und dann diese wirklich so klirrend kalte Luft, dass du es kaum austellst, das sind auch so Highlights. Aber das sind jetzt so kleine wie in so einem Kaleidoskop. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich von irgendwas heute noch so emotional beeindruckt oder begeistert bin, dass ich dir das jetzt wiedergeben kann. Es sind einfach ganz viele. Ich zum Beispiel bin ich jedes Jahr extremst gerne in Oslo. Also wenn wir Finale haben, Oslo, dann ach, ich mag diesen Blick über den Fjord, ich mag diese Schanze, ich mag dieses Stadion. Und es ist einfach so ein habendes Gefühl zu sagen, boah, die Saison ist rum, du hast es jetzt fast geschafft und jetzt machst du noch ein paar schöne schöne Sendungen hier. Das ist immer so ein wiederkehrendes, tolles Gefühl. Man hat ja im Biathlon-Weltcup immer dieselben Orte, die man dann jedes zweite Jahr wieder bereist. Und man hat da auch so seine Wege und seine Rituale. Also in Oslo gehe ich ganz gern dann vor zum Hafen morgens mal. Aber wenn ich da bin, dann denke ich jedes Mal wieder, wow, ist das schön hier. Und ja, das sind so Kleinigkeiten eigentlich, ne? wo man denkt, das oh, ist doch nichts Spektakuläres. Aber das ist was, was mich dann äh,
1: emotional so ein bisschen abholt. Michael, ich will noch eine Sache zu dieser ganzen Zuschauerthematik abschließend sagen, beziehungsweise dich fragen. Also es ist ja so, wenn, wenn ein Haufen, also es ist ja wirklich unbeschreiblich viele Leute, wenn ein Haufen Menschen zuschauen, ja, dann ist es ja meistens so, dass viele Leute auch was dran auszusetzen haben, was so gerade gesehen wurde. Du hast es eben schon mal angesprochen mit den ganzen Experten zu Hause auf dem Sofa. Da bekommt man doch wahrscheinlich nach so einer Sendung auch viel Kritik ab, oder?
0: Es ist weniger, als man glauben mag. Also früher waren die Leute, glaube ich, noch intensiver dabei in Sachen Feedback, positiv oder negativ. Heute äh, kriegst du kaum eine Reaktion. Das mhm. muss schon überragend gut gewesen sein. Oder es muss grottenschlecht gewesen sein. Mhm. Beides kommt selten vor. Also, sag mal, grottenschlecht möchte ich behaupten, habe ich jetzt, kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendeine Sendung, wo ich sage, boah, ey, war das schlecht? Du hast drei Fehler reingebaut, du warst so unkonzentriert, das war so schlecht, da musst du dich für schämen. Kann ich mich nicht erinnern, witzigerweise. Und dass ich sage, wow, heute warst du aber mal so drauf, kann ich auch nicht sagen. Also ich bin immer auf einem gewissen Level, glaube ich, mit kleinen Ausschlägen nach oben und nach unten. Und deshalb hält sich das sehr stark in Grenzen mit diesem Feedback. Wobei, jetzt bin ich aber Insta, mal gucken. Ja, ob okay. ich jetzt da beschimpft werde. Ja. Ja? Also ich war ja bis letzte Saison, war ich nicht bei Insta oder sonst wie. Und da konnte man mich auch nicht direkt. Eine E-Mail an den SWR schreibt auch keiner. Meine Handynummer haben auch wenige. Also insofern... Aber selbst, selbst wenn es so wäre, damit musst du klarkommen. Wer den Kopf aus dem Fenster hält, der muss auch den Wind aushalten. Und du kannst es nicht allen recht. 100% Zustimmung wirst du nie bekommen. Es sei denn, du rufst Freibier für alle. Dann, äh, <lacht> also, ansonsten hast du immer welche, die was zu meckern. Und ja. äh, das ist dann halt so. Ja, so wie ich dich einschätze, gehst du damit auch relativ locker um. Glaube ich zumindest. Ja, wenn es gerecht ist zum Beispiel, dann, dann bin ich auch der Letzte, der, der dann dem nicht zurückschreibt oder der ihn äh, kontaktiert oder die Frau, je nachdem, von, von wem er Kritik kommt. Und sagt, Mensch, toll, danke, für die Anregung haben Sie völlig recht, das ist mir durchgerutscht. Da werde ich beim nächsten Mal anders machen. Der Willi ist da auch so, Willi Ark, der kriegt dann auch manchmal, dass der Name nicht richtig ausgesprochen hat. Ja, es ist auch manchmal schwierig, tschechisch und, und dies und jenes. und Der Zweiten Silber muss man den betonen, was weiß ich. Und das nimmt er sich aber auch an und wenn es zu Recht so ist, dann kriegt der Herr oder die Dame auch ein, auch ein Feedback zurück. Und so, Ja, danke. Haben Sie völlig recht. Machen wir besser beim nächsten Mal. Gute Einstellung. Aber man muss ja auch bedenken, das hast du eben schon gesagt,
2: das ist ja immer live bei euch. Also ich glaube, das ist auch so die höchste Kunst des Moderierens. Ist gerade das für dich auch der Nervenkitzel dabei?
0: Ja, ich bin tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich so einschätzen soll, eher der Live-Typ. Hm. Ich mag live. Aufzeichnungen haben ein großes Problem, in Anführungszeichen, weil immer hat irgendeiner was zu meckern an der Aufzeichnung. Also du stehst jetzt da, dann zeigst du auf, dann sagt der Tonmann, ah, da hat der Ton ein bisschen gekratzt. Ich glaube, das machen wir nochmal. Beim zweiten Mal sagt der Lichtkollege oder der Kameramann: Ah, sorry, ich habe mir ein bisschen verwackelt, machen wir nochmal. Bei Live wird das einfach genommen. Da ist es einfach Part of the Show. Ja? Mhm. Und bei Aufzeichnungen machst du dann drei, vier, fünf Dinger. Und das wird ja nicht besser. Ja, beim ersten Mal warst du eigentlich schon, denkst du: Oh, das war jetzt gut, super. Und dann sagt der Tonmann: Ah, können wir das nochmal machen? Beim zweiten Mal. Geht auch noch, beim dritten Mal fast du dich vielleicht, beim vierten Mal wird es dann schlecht, weil du dann denkst, um Gott schon wieder. Ja? Und deswegen, ich bewundere Schauspieler, für die das ja Alltag ist. ja. ja. Die, die spielen sich die Seele aus dem Leib und dann sagt der Regisseur, ha, du, das machen wir aber nochmal, weil da musst du jetzt noch dies und jenes reinbringen. Ja? Oh, ich würde sterben. Deswegen, <lacht> live is Life is live, es geht rüber. Und fertig
1: ist die Schose. Ist die Aber klar, da kann halt auch viel passieren dann, ne? wenn es live ist. Also viele Pannen, es gibt ja auch diese berühmten Lachflächs vor der Kamera, gerade in so Nachrichtenbereichen oder so. Oder auch andere Horrorvorstellungen äh, ja, eines jeden Moderators. Ähm,
0: wie rettest du denn so eine Situation, wenn es denn dann mal dazu kommt? Also ich habe mir eines zu eigen gemacht. Wenn es mal passiert, dass irgendwas schief geht, dann musst du extrem menschlich bleiben. Du musst du bist ja kein Roboter, du bist keine Maschine, der, der, der Zuschauer zu Hause der kriegt es schon mit, wenn du dann versuchst, irgendwie unbeholfen diese Panne zu überspielen. Du musst einfach ganz offen damit irgendwie sagen: Au, oh, ups, sorry, da ist uns jetzt gerade mal einer durchgerutscht, glaube ich. Ich frage mal kurz in die Regie, was machen wir? Okay, ja, höre ich zu. Also du musst ganz normal reagieren, wie wenn dir das jetzt wirklich passiert bei einem Abendessen, da geht irgendwas schief. Da tust du ja auch nicht so, als sei das nicht passiert. Also Finger passieren und sie ja. sind menschlich. Und ich glaube auch, aus eigenem äh, Betrachten von Fernsehsendungen, dass gerade kleine Pannen das Ganze ja auch attraktiv machen, ein bisschen menschlich machen. Und, und da ist die Aufmerksamkeit sehr ja, hoch. Ich behaupte, bei einer Panne schaltet keiner ab. Es sei denn, es dauert drei Minuten das Schwarzbild. Ja, passiert aber nicht. Aber so kleine Versprecherle, kleine Lacher, das sind ist manchmal sogar das Salz in der Suppe, Und mhm. ähm, das muss man einfach kommentieren oder aufnehmen, wie eine. Menschliche Panne, die irgendwo in jedem Zusammenhang mal passieren kann, auch im Fernsehen. Ja, es war wirklich ein schönes Beispiel mit dem
1: Abendessen. Das ja. macht das Ganze auch echt sympathisch. Aber was hast denn du da so schon erlebt? Gibt es da irgendwas, was dir nicht aus dem Kopf geht?
0: Ja, ich, ja ich, eine, eine mit Kathi Wilhelm war meine Moderation und ich sollte dann überleiten zu einer anderen Sportart. Frag mich nicht mehr, was es war. Und die Deutsche, die dort da dann mit vorne mitlaufen sollte oder machen sollte, die, die, die fiel mir nicht mehr ein. Und dann, dann sage ich so, Kathi, wie hieß sie nochmal? Ja, und dann sagte sie, sie wusste dann den Namen. Und dann hat sie mir das gesagt. Und ich dann, ah ja, natürlich, so und so. Und dann ab dafür. Aber natürlich mega gelacht, ja, dass ich dann Kathi frage. Ähm, wie lange beschäftigen dich denn solche Fehler, wenn sowas passiert? Das beschäftigt mich gar nicht. Das war jetzt halt lustig. Mhm. Und äh, ich denke mal, wenn du so einen Tag hast, und es ist ja so, dass wir manchmal in so einem Wintersporttag auch, das man vom Biathlon aus. Dann, weil das die Hauptspielfläche ist, oft an einem Tag, manchmal sind ja manche äh, Orte gar nicht besetzt mit Moderatoren, langlaufen oder rudeln oder was auch immer, da ist nicht immer ein Moderator dabei, Biathlon immer, dass ich sozusagen auch dann der Host bin, der durch den ganzen Tag führt und dann muss ich eben auch mal eine andere Sportart ansagen von dort aus und, und da kann es ja mal passieren, dass man dann eben nicht gleich weiß, wer ist es jetzt gewesen. Wobei das sehr selten vorkommt. Deswegen erinnere ich mich an die Stelle oder an diese Situation. Ganz besonders, weil ähm, eigentlich passiert mir das relativ selten. Aber es ist halt dann mal so. Aus der Lamengen. Wird schlimm. Ja, jetzt haben wir einen guten Einblick in deinen Job erhalten.
1: Und vielleicht ist ja da draußen der ein oder andere, ja, der das auch machen möchte, der diesen Weg einschlagen
0: will. Aber, Michael, was kannst
1: du ihm denn sagen, was verdient man denn eigentlich so als ad
0: moderator ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Kommt drauf an, bist du festangestellt, bist du frei. Es ist ja gerade die Diskussion in, der, in, den, in den Medien, in der Öffentlichkeit über die, die zu hohen Gehälter, die in der ARD gezahlt werden. Ich kann mal so sagen, wenn du als Fernsehmoderator erfolgreich bist, wirst du nicht am zu nagen. So viel kann man schon sagen. Ich glaube, wir sind da auch finanztechnisch privilegiert. Wir verdienen gutes Geld Mhm. Aber wir sind jetzt weit davon entfernt, ähm, irgendwie so wie in den USA bezahlt zu werden. Da sind ja äh, TV-Präsentatoren äh, Millionäre, die verdienen Millionensummen. Das tun wir nicht. Wir sind da angemessen bezahlt, würde ich behaupten, aber auch nicht über, über Gebühr. Aber wie gesagt, wenn man das schafft, sich da durchzusetzen, glaube ich, kann man sehr gut davon leben. Ich glaube, da gibt es natürlich auch einige Ausnahmen in Deutschland. Ne? Ganz klar, kennt man ja, ja sicher auch. Also wenn ich aus, ja auch äh, bin, zum Beispiel äh, Thomas Gottschalk früher... Oder auch, wenn ich eine Sendung habe, die ich selber produziere, ja, zum Beispiel wie Anne Will oder jetzt künftig Karin wie Oscar, mhm. dann äh, verdiene ich richtig Geld. Weil dann habe ich eine Produktionsfirma, die produziert das Ding für einen Fixpreis, verkauft es der ARD. Dann bin ich zum einen als Moderator bezahlt und als Produzent, dann ist gut. Ja,
2: und noch ganz gute Aufschläge drauf, ne? dann passt das auch noch alles am Ende. Aber Michael, neben dem Biathlon kennt man dich ja als Quizmaster von Sag die Wahrheit oder man sieht dich auch bei der Tour de France im Sommer. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich besonders interessant für uns. Was sind denn so die Unterschiede für dich zwischen Tour de France und Biathlon?
0: Also erstmal ganz persönlich, ich bin ein Typ, der eher so ein Winterliebhaber ist. Ich mag große Hitze nicht so sehr und das ist natürlich in Frankreich bei der Tour ja. äh, an der Tagesordnung. Da ja. haben wir ja oft... Äh totale Hitze und dann stehst du da auf der Straße bei 40 Grad und denkst, äh, es, es ist unfassbar. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, die Tour geht drei Wochen, inklusive An- und Abreise sind es fast vier. In diesem Jahr waren es fast auf dem Tag genau vier Wochen, wo du unterwegs bist, wo du aus dem Koffer lebst. Jeden Tag anderes Hotel. Das ist logistisch eine Wahnsinnsherausforderung. Da ist es biathlon entspannt. Ja, da fährst du zu deinem Ort, jetzt Östersund, vier Nächte, ein Hotelzimmer, wunderbar. Hast deine Komfortzone und bei der Tour ist das ein Abenteuer von Tag zu Tag. Du weißt nicht, wo du landest, du weißt nicht, wie dann da das Ziel aussieht, wo du morgen hinfährst. Das ist schon von der ganzen, vom ganzen Drumherum ist das deutlich, deutlich anstrengender. Als die als Biathlon. Hand aufs Herz, welchen Job machst du lieber? <lacht> ja, ich, also sagen wir mal so, wie gesagt, wie ja, Winterkind. Äh, ich mag ich mag verschneite äh, Orte, ich mag verschneite Pisten, Bäume. Ich mache, äh, bin lieber im Winter unterwegs, also mache ich Biathlon lieber. Aber trotzdem, äh, die Tour ist, äh, habe ich auch mega ans Herz geschlossen. Und ich bin äh, ein großer Freund. Bin auch selber mittlerweile äh, auf dem Rennrad unterwegs. Ich bin ein großer Freund des Fahrradfahrens geworden und finde das ein, eines der weltgrößten Spektakel, die es gibt. Ja, wenn man in Frankreich unterwegs ist und merkt, wie die da mitfiebern, dass es das für die fast eine Religion ist die, und kein Sportevent, dann, dann nimmt dich das schon mit. Ne?
2: Aber wenn ich dich da immer so sehe bei der Tour de France, das sieht ja unglaublich stressig aus. Also du musst dich da durchkämpfen, du kommst gar nicht richtig an die Athleten ran. An die Radfahrer, also das stelle ich mir schon brutal vor, wie du sagst, die Hitze noch dazu, das ist ja im Biathlon dagegen ein Zuckerschlecken, oder?
0: Ja, ja, im Biathlon werden hier die Athleten zugeführt sozusagen, mhm. die kommen dann auch ja. freiwillig sozusagen, also unsere Aufnahmeleiterin, die Dani, die ist auch seit 20 Jahren dabei, die kennt jeden Athleten, jede Athletin und die gehen dann auch brav mit weil sie gerne zur ARD auch gehen, wenn wird Sponsoren mal ja zeigen. Und im Radsport ist es, also früher war es so, heute ist es schon auch anders. Gerade durch Corona hat sich da viel verändert. Wir stehen jetzt nicht mehr mitten auf der Straße und dürfen hinlaufen, wenn wir wollen, sondern wir sind hinter irgendwelchen Absperrungen und dann dieses Jahr auch wieder mit Maske, ja, weil dann bei, beim Giro gab es viele Corona-Fälle und dann haben sie bei der Tour gesagt, okay, muss man auch wieder vorsichtig sein. Aber früher, also vor ein paar Jahren, da war es tatsächlich so mit dem Ellbogen. Da standest du da zwischen allen Kamerateams mit deinem Kameramann und dann hieß es so, jetzt mal gucken, wer als Erster bei <lacht> dem ist oder bei dem. Ja. Ne? Und dann, da ging es echt zur Sache. Das war echt hart. Da hast du auch mal eine Kamera gegen den Kopf gekriegt. Und, aber irgendwie war dann irgendwann live und dann gut, dann ist es halt so. Dann, ja. und, aber da musst, du, da musst du noch viel, viel flexibler sein als bei Biathlon. Bei Biathlon ist dagegen extrem berechenbar. Tour de mhm. France ist is, is, is Hölle, ne? Ja. Das ist wirklich Hölle, also das ist ganz, ganz schwierig, da die Ruhe zu bewahren, zumal bei der Tour aus Kostengründen haben wir keinen Monitor im Zielbereich, sprich ich sehe nicht, was ich beim Biathlon sehe, nämlich mich selber oder oder auch den Beitrag, den ich anmoderiere oder auch meine Zeitlupe, die mir zum ist, sehe ich nicht. Ich kriege es aufs Ohr gesagt, die Zeitlupe läuft, da kann ich nur sagen, und hier, Wingegaard geht ins Ziel als Sieger, sehen wir da gerade, aber ich mache es blind, ich, ich sehe das nicht. Okay. Und äh, das ist schon, sag mal, Tanz auf dem Vulkan, ja. so würde ich es mal bezeichnen. Aber wir sehen es ja, du bist ganz gut rausgekommen da, auch wenn
2: es da ein bisschen ruppiger zugeht hier und da. Michael, ohne Gewehr, du hast es am Anfang schon gesagt, seit 2017 bist du damit ja in ganz Europa unterwegs und besuchst die Biathlon-Rentner und Rentnerinnen, zeigst eben, was die so heute machen ohne Gewehr. Wie ist es denn eigentlich zu diesem Format gekommen?
0: Ja gut, wir haben, wir haben gesagt, Biathlon ist so populär in Deutschland, da kann man doch sicher noch ein bisschen Honig saugen. Irgendwie, was machen Wir haben uns mal getroffen und haben ein paar... Ideen hin und her gewälzt und gesagt, ja mein Gott, lass uns doch mal die besuchen, die die schon fertig sind, die die Karriere beendet haben. Wie haben die den Übergang hinbekommen vom aktiven Sport zum Privatier? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Geschichten und unterschiedliche Lebensläufe und äh, das ist auch wieder der Vorteil am Biadon, die lassen uns dann aber auch mal zu Hause rein. Und dann ist so der Blick durchs Schlüsselloch. Der ist, glaube ich, ganz spannend. Wie wohnt eine Andrea Enkel? Da waren wir Das war in der ersten Ausgabe, waren wir drüben in Lake Placid, wo sie wohnt. Ja. Und die ähm, ja, zeigt uns da alles ihre Küche und was weiß ich und ihre Medaillen, die sie irgendwo in der schrabbeligen Sporttasche im Keller hat, anstatt da irgendwie so eine Ahnengalerie so eine, so eine an, an, an Siegen und Medaillen. Die meisten übrigens machen das nicht so. Ne? Die meisten haben da keine Vitrine mit Pokalen, sondern die. Mhm. Wissen gar nicht, wo die Pokale alle sind. Ja. den auch egal. Ähm, verrückt. Aber so kam es dazu. Und wir wussten jetzt auch nicht, hat das, hat das eine Zukunft? Aber die erste Ausgabe war schon ganz gut eingeschaltet. Und wir hatten auch einen großen Fundus an zurückgetretenen Deutschen vor allen Dingen auch, weil wir haben nur mit Deutschen begonnen und haben irgendwann mal aus Mangel an prominenten Deutschen zurückgetretenen auch mal ausländisch angefangen oh, mit Übersetzung und haben gedacht, ha, ob das wohl funktioniert, ob das so diese Nähe auch noch, noch, noch herstellt. Aber das funktionierte dann auch ganz gut. Und jetzt haben wir mittlerweile immer so eine kleine Mixtur aus ausländisch und deutsch. Weil ich glaube, das Schöne am Biathlon-Sport ist auch, dass die Fans auch, auch ausländische Biathlon-Stars mögen. Es mhm. ist nicht so wie im Fußball, dass man sagt, Deutschland ja und der Rest ist blöd, sondern ich glaube, dass, dass auch in Norweger, ein Schwede, dass eine Dorothea Wierer, all sowas, Französinnen, dass die auch in Deutschland gerne gemocht werden und, und die Leute interessiert, was machen die nach ihrer Karriere. ja? ja. Insofern Machen wir jetzt immer so eine Mixtur.
1: Ja, ich denke, es sind auch jetzt viele Leute auf die Episode mit Simon Schemp gespannt. Aber gibt es denn aus deiner Sicht so einen Wunschgast, den es bislang noch nicht in deiner Sendung gab?
0: Ja, ja, also äh, wir, wir sind da wohl alle dran gewesen und der mhm. äh, war eigentlich auch bereit. Jetzt ist das mit der Dasha und Weißrussland angesichts des Ukraine-Konflikts Echt schwierig, ne? Ja. Weil Russland ist ja eher Putin-Seite und Dascha hat sich auch mal sehr eindeutig als Heldin des Sports in ihrem Heimatland äh, bekannt und ist, glaube ich, auch mit dem Lukaschenko ganz eng beieinander. Und du müsstest in so einem Beitrag, da könntest du ja nicht sagen, darüber reden wir gar nicht. Mhm. Und das ist dann eine politische Dimension, die aber vielleicht auch in so einem Format nichts verloren hat. Ja, dass äh, ich will ja mit dem, mit dem Ole mich jetzt da nicht streiten um politische Ansichten oder um sonst was, sondern es geht ja eigentlich darum, die Menschen darzustellen, was machen sie? Und jetzt nicht da eine politische Diskussion vom Zauber zu brechen. Da haben wir gesagt, lassen wir das jetzt erstmal beiseite. Ist uns ein bisschen zu heikel, das Thema. Und wenn sie sagen würden, darüber reden wir nicht, würden wir sagen, okay, dann können wir es aber auch nicht machen. Also haben wir uns davon verabschiedet. Martin Foukat hat uns zweimal versetzt, hat uns zweimal <lacht> gesagt, wir machen das. Ja. Als wir dann angerufen haben wegen Terminierung, ah, nee, dieses Jahr hat er keine Zeit und äh, hm. ging nicht. Deswegen, Martin wäre natürlich auch einer. Ja, so, ja. so war das. So ist es.
2: Ja, gerade aus seiner Sicht sehr komisch, da er ja da eine große Präsentationsfläche für sich hätte. Also kann ich nicht verstehen. Aber ich glaube, 15 Minuten für dieses Belarus-Thema ist, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig bei sowas. Ja, genau. Aber Michael, in diesem Jahr hast du ja neben deinem Jubiläum auch einen runden Geburtstag gefeiert und so einen Moderatorenjob, gerade im Biathlon oder mit der Tour de France auch, wo man ständig unterwegs ist. Ich glaube, das schlaucht irgendwann auch sehr. Wie lange willst du das noch machen?
0: Ja, ich glaube, was ich mir so als Ziel mal gesetzt habe, wäre die, die Sommerspiele 28 in Los Angeles. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Ja. Das wäre jetzt noch fünf Jahre. Mhm. Und ich äh, meine, letzten Endes, ich bin, was die was die gesetzliche Rente angeht, ich mü muss, müsste arbeiten bis 66 mhm. und 10 Monate. Also bis Ende 29, glaube ich, müsste ich arbeiten. Ja. Aber ich habe mir mal gedacht, wenn ich, sechs, wenn ich 66 geworden bin im Februar 29, dann werde ich vielleicht die Bierdorsaison noch zu Ende machen bis März und dann bis Schluss. Ja, okay. Das ist so. Damit würde ich jetzt mal so idealerweise kalkuliert, ob das so kommt, weiß ich nicht. Ob man mich das so lange machen lässt, weiß ich auch nicht. Lust dazu habe ich und ja. äh, bin auch noch nicht abgenutzt oder, oder irgendwie fühle mich verbraucht, dass ich sage, ich mache das nicht mehr oder möchte es nicht mehr machen.
2: Okay, sehr gut. Also du bist noch ein paar Jahre dabei. Da sind wir schon mal glücklich hier an der Stelle. Und Michael, wir haben zum Abschluss noch eine kleine Rubrik, die wollen wir auch schnell noch mit dir machen.
1: Schnellfeuer Genau, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die kannst du kurz und knackig beantworten. Mit einem Satz oder in einem Wort. Michael, als Moderator, hast du da ein Ritual vor jedem Rennen? Nein, habe ich nicht. Was sind denn deine Lieblingsorte, die du so besucht hast,
2: außer die Deutschen? An Toils, und Kemper. Mhm. Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
0: Massenstart. Stehen oder Liegen schießen?
1: Liegend. Was ist für dich das Coolste an deinem Job im Biathlon?
0: Dass ich so viele tolle Sportlerinnen und Sportler kennenlernen durfte und darf. Und war das für dich das Nervigste an deinem Job? Dass ich so viel unterwegs sein muss, das
1: Reisen. Welcher war bislang dein schönster Moment im Biathlon? Ja, ich glaube tatsächlich äh, WM
0: Antholz 2007, Magdalena Neuner. Gibt es denn oder hattest du Vorbilder als Moderator? Früher ja, das waren so die alten Ernst Huberti und Konsorten, heute nicht
2: mehr. Dann stelle dir vor, du könntest ja jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist egal, ob Frau, Mann aktiv oder inaktiv. Welche Eigenschaften würdest du wählen und von wem?
0: Ich glaube, wir haben einen äh, aktuellen äh, Biathleten, der alles mitbringt, was man braucht, nämlich Johannes. Ähm, <lacht> <lacht> de, da, da braucht man gar nichts anderes mehr zusammenzuwürfeln. Das ist eine perfekte Kampfmaschine, ähm, <lacht> die vieles hat, was andere nur teilweise haben. Und deshalb glaube ich, das ist er. Ich glaube, ja. Wahnsinn, der ist es. Ja, ja. Der ja. ist aber sympathisch. Ist ja noch das nett, weißt es ja. ist ja nicht so, dass er, das, also der Ole war ja manchmal so Kannibale, Björndalen, der auch mal bräsig drauf war oder, oder auch Martau konnte auch extrem unangenehm sein, alles große Athleten, aber der, der Bö bringt, bringt alles
1: mit. Okay, Michel, dann fahren uns doch noch abschließend, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Soll keine Werbung sein? Hast du da irgendwie... Ein Gedanken, eine Message oder vielleicht auch eine, eine Lebenseinstellung.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist, also dieses Carpe Diem, das kann ich, dem kann ich viel abgewinnen, also den Moment äh, zu genießen und nicht jetzt unbedingt immer noch drei Jahre nach vorne zu denken, sondern zu sagen, das, was heute, heute wie es ist, in dem Moment, das ist gut, den genieße ich und da möchte ich im Prinzip ähm, sein, da, wo ich jetzt bin.
2: Ja, perfekt. Perfekte Schlusswort an dieser Stelle. Michael, wir danken dir für deine Zeit. Das war es dann auch schon. Ich danke euch. Du darfst an der Stelle noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wo kann man dir folgen? Wo kann man dich finden? Du bist ja jetzt auf Instagram, ne?
0: Ja. Also, ich habe noch, hab noch keine blauen Häkchen auf Instagram. Also ich bin noch nicht äh, der Richtige. Aber ich bin es trotzdem. Also Michael unterstrich <lacht> ist oder wie findet man dich? Weißt du das? Ich glaube, Michael ist einfach, einfach eingeben. Findest ja, du findest eine gute Namen. Wir werden es auf
2: jeden Fall in die Shownotes packen. Von daher ja. wird man dich da finden. Und vielleicht kriegst du ein paar Follower dazu.
0: Wer weiß. <lacht> LinkedIn bin ich, äh, aber das ist alles. Ich glaube, LinkedIn und Insta, das ist alles.
2: Ja, dann vielen Dank und ja, viel Erfolg für die kommende Saison und hoffentlich hören wir uns wieder. Ich danke euch und viel Spaß in der Saison mit euren Podcasts. Ja? Vielen Dank. Michael, vielen Dank. Also, wem es aufgefallen ist, Hendrik, Simon Schemp, Kaiser Meckerein und Kati Wilhelm, es war doch irgendwo ein Post veröffentlicht worden, wo drin stand, dass Gabriela Sukalova die dritte Person sein soll. Ja. Also entweder Fake News oder da hat sich was geändert? Naja, müssten wir nochmal nachhaken, ne? Aber ich meine, Michael wird es ja wissen. Ja, das, das denke ich auch. <lacht> Und ich glaube, auch mit Kathi Wilhelm ja auch eine sehr gute Gästin da am Start. Mm -hmm. Die ja auch schon bei uns im Podcast war. Also wer sich die Story nochmal anhören will, der kann das gerne machen. Müsst ihr selber suchen, die Nummer. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, das rauszusuchen. <lacht> <lacht> Aber auch einfach spannend zu hören, diese 20 Jahre Biathlon-Geschichte beziehungsweise schon über 30 Jahre TV-Moderation aus seiner Sicht. Was ja auch wirklich eine lange Zeit ist und auch diese ganzen Veränderungen mitzubekommen, was hat sich da getan? Und man hat
1: gemerkt, er hat da wirklich viel zu erzählen. Ja, ich fand auch super interessant, wo er erzählt hatte, dass ja dieser Sport eigentlich anfangs gar nicht so sehr sein Interesse geweckt hat. Er hat das Angebot bekommen, das mal zu machen und dann ja ist er da so reingeschlittert für diese ein, zwei Events und dann war die Saison vorbei und dann... Ja, konnte sich quasi nicht mehr wehren. Ne? Für den darauffolgenden Winter, da hat der Birlon dann ihn in seinen Bann gezogen. Und, und ja, ich glaube, wenn man das einmal so miterlebt hat, dann, dann ist das schon was ganz Großes. Ja, ich denke, das können
2: wir alle nachvollziehen. Und am Ende hat er sich ja auch wirklich durchgesetzt. So konnte man das ja auch raushören, dass das nicht ganz so einfach war, dass er mhm. in diese Position gekommen ist. Aber er ist heute immer noch da dafür sehr, sehr dankbar. Also mal wieder eine ganz andere Perspektive hier zu hören bekommen. Ich hoffe, Leute, euch hat es gefallen. Gebt uns gerne Feedback oder was auch immer unter dem Folgenbild oder auch gerne privat bei Instagram oder auch per Mail, wie ihr das eben wollt. Alle Infos zu Michael und zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes und dann abonniert uns doch bei Spotify, mhm.
1: iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns mit fünf Sternen und lasst auch
2: einen Klick auf der Glocke da.
1: Ja, genau. Macht das und dann sind wir in der nächsten Woche wieder da. Und Hendrik, dann ist es ja auch nicht mehr lange bis zu den
2: ersten Rennen. Dann stehen ja schon die Quali-Rennen für die Deutschen zum Beispiel in Schuschön an, aber auch für die Norweger, die Franzosen, die Italiener und die Schweden, teilweise natürlich auch in Idre.
1: Und dann steht die Saison schon wieder fast vor der Tür. Ja, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, haben wir noch zwei Interviews und dann folgt schon unser Blick in die Kristallkugel mit der heißen. Also wirklich heißen Vorhersage für den Winter und dann ja. geht's schon los. Ja, also das ist
2: sowas von heiß, Leute, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ja. gut, mehr dazu bei gegebener Zeit. Macht's gut, Leute, habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.